1: Están muy buenas noches, bienvenidos a Villectámbulos, su podcast de confianza sobre la economía Y pues bueno muchachos, ¿qué está pasando con Wall Street esta semana? ¿Cómo está todo el rollo de, de Reddit, todo lo que ocurrió? Aquí se lo tendremos, eh, señor Maskedman Me
2: quiero
1: morir <risa> Dijo uno de los tiburones de Wall Street Sean, sean
2: bienvenidos
3: <risa> ah, bueno.
1: Bueno. sean bienvenidos a Noctámbulos Y no, no vamos a hablar de, de cosas de economía ni nada de eso Hoy les vamos a... A traer un especial acerca de Ladrones de cuello blanco De estafadores, así que Pues esperemos que lo disfruten mucho, pero primero Una breve introducción sobre ¿Qué son los estafadores? Y primero, presento A mis compañeros, señor Kevin García Maskerman.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a Noctámbulos Bienvenidos a esta edición especial, a este bonito Especial de ladrones de cuello blanco Y si sí, no están viendo mal, como podrán Darse cuenta, Emanuel y yo por primera vez En nuestra vida nos vestimos de una forma decente Y Jimmy, pues Jimmy se ve más guapo De lo que se ve normalmente. Jimmy, ¿cómo estás? Bien, bien, Estoy estrenando
4: traje aquí. Es lo que veo, es lo que es, veo. Es, es, es la primera vez que me pongo ropa decente en mi vida porque siempre me habían mantenido encerrado.
1: Y bueno, vamos a comenzar entonces con este directo. Recuerden que se pueden unir a los grupos de Facebook, tanto el de Noctambulos Podcast como el de los habitantes del Mundo Creepy. Y
2: Escuadrón Subnormal.
1: Y Escuadrón Subnormal, se pueden unir a cualquiera de esos grupos o a todos para que estén al pendiente y pues... Se enteren de todo lo que pasa porque luego uh, hay bastantes dudas y eso que se resuelven en ese grupo y también hay unos buenos momazos, sinceramente.
2: También quiero hacer un pequeño spam, spam ninja súper rápido, que el día de hoy vengo y le agradezco a todas las personas que estén uniéndose aquí y que hayan venido de mi directo de hace unos, unas cuantas horas. Empecé a transmitir el día de hoy a las 4 de la tarde y pues les aviso de una vez, en mi canal de Twitch como Kevin Maskerman voy a estar transmitiendo todos los miércoles a las 9, todos los sábados a las 4 o 5 de la tarde, y los lunes está por definirse la hora, pero los lunes también es seguro que voy a empezar a hacer transmisiones.
1: Okay. Ah, y bueno, pues gracias también a nuestros amados eh, miembros de este canal, también a vamos todos los que están suscribiendo en este momento, a los que se vayan a unir como miembros que ya, ya estaremos eh, viéndolos y agradeciéndoselos eh, al final del podcast, también como siempre les recordamos que si tienen eh, comentarios, chats que quieran enviar los vamos a leer al final para no entorpecer la dinámica de nuestra plática. Eh, gracias a los moderadores que andan por ahí, no sé quiénes estén, pero gracias a todos ustedes. Y pues vamos a comenzar sí. hablando un poco sobre lo que es un ladrón de cuello blanco. Correcto. Entonces, para aquellos que estén algo perdidos o que no hayan escuchado nunca el término, básicamente se refiere a aquellos delincuentes que roban, pero de una manera, no diría yo que más... Inteligente, no sé si será la palabra Pero
2: no, de no, una no. manera más
1: sofisticada Al menos o más elaborada Que simplemente llegar y, y amenazarte Con algún arma y decirle que le des tu dinero Básicamente Un ladrón de cuello blanco lo que hace es Una estafa Es engañar a la gente um, A veces los atraen con inversiones Con promesas de un futuro Próspero, de hacer mucho dinero uh -huh. Con dos sencillas aplicaciones Hay muchas maneras en las De que... que vente
2: a editar a nuestro canal Sí, vente a editar a...
1: y te vamos a pagar.
2: Ajá, te pagamos ven... con exposición. O ven a estar aquí detrás de cámaras y Manuel siquiera te va a presentar, ese tipo de cosas.
1: Gracias a Eddie Secker, por cierto, que está aquí detrás de cámaras ayudándonos en, en cada noctámbulos.
2: Gracias, Eddie. Gracias a ti esto no sería posible Y pasamos a la siguiente noticia Ah, no, espera, no, <risa> eh, sí, bueno, básicamente Para que entiendan, un lado de cuello blanco es justo lo que acaba de decir Emanuel, de hecho es un término más o menos nuevo Si no me equivoco, es del año 1939, la primera vez que se mencionó Nuevísimo, sí eh, Pues nuevo, en consideración de El robo es de las cosas más antiguas de la humanidad así que De hecho, sí. las
1: estafas también sí, son de lo más antiguo O sea Ajá, estafadores han existido casi desde que existen los, los humanos, ¿no? Los negocios Digamos, es un los término negocios.
2: contemporáneo, para no decir nuevo, porque no lo usan pocos años Pero sí, es un término bastante reciente, de hecho, no recuerdo ahorita el nombre de la primera persona que lo mencionó Pero él hacía un énfasis en, en este tipo de, de ladrones o este tipo de estafadores Que se manejaban más por altos perfiles en, en negocios o en, en empresas y que se movían por el mundo de... Digamos, de, la, de las altas esferas del planeta, y de hecho es un término que ha tenido bastante polémica a, a través de los años, porque mucha gente considera que es un término eh, un tanto despectivo, no hacia la persona, sino como decir, si, si, al final de cuentas son ladrones o son criminales todos, ¿no? Y les dan como una, un estatus más alto, de hecho mucha gente incluso se han hecho encuestas con la gente de Estados Unidos sobre todo, que es donde más se ha suscitado este tipo de cosas. Y piensan que esos criminales no están tan mal porque muchas veces le roban a los ricos uh -huh. No son Robin Hood le dan a los pobres, se lo quedan sí, Pero, pero le roban a los ricos Pero le roban a los ricos y la gente lo ve como de Ah, pues los malditos ricos no les va a hacer nada que les roben unas cuantos miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, hay como una polémica bastante grande con ese tipo de personas en que algunos los admiran incluso, los ven como héroes, otros los hay han... muchas
1: películas, series al respecto Correcto. y pues sí, suele verse como héroes yo debo admitir que sí siento cierta admiración, no por ellos ni por lo que hacen, sino por algunos de sus planes tan elaborados y que les hayan salido bien, o sea como que admiro eso eso de cómo se le ocurrió algo tan extraño claro. sin condonar el hecho de que es una cosa horrible claro. que siguen siendo criminales, claro. O sea, sigue siendo un delito, pero... No voy a negar que me parece bastante creativo Soy como, como March cuando Homero le dice que es el varón de la cerveza Ah, claro Le dices, es lo, es lo más ingenioso que has hecho en, en tu vida, ¿no? Sí, bueno Básicamente sí. Es, es ese tipo de, de ladrón Y bueno, eh, vamos entonces a comenzar Yo creo que podría empezar yo con mi tema Ok, vale Después iría el señor Jimmy La, la tradición es que
2: empiece el, el, el que, que faltó El
1: que faltó, sí Pero no sé si quieran romper esa tradición o quieras
2: empezar ¿Quieres y... empezar? ¿Cómo te sientes, Jimmy? ¿Para empezar o fuerte o no? Pues vamos a empezar. Ah, bueno, con venga. Muy bien. Sí, ese ánimo que queremos ver. Muy bien, muchachos.
4: Apenas estamos comenzando y ya el tema que traigo el día de hoy se aleja un poco del concepto que estuvimos explicando. Bueno. Pese a que... Me, me vestí para nada. <risa> porque pese a que puede calificar como un, un tema sobre alguien de, de, de cuello blanco que fue un criminal. No fue tan, digamos, de traje. Bueno, sí, pero en un sentido totalmente diferente al que se pueden imaginar por la forma en que estamos vestidos Vamos a hablar de un tipo llamado Willem Voigt Ok ¿Quién es Willem Voigt? Bueno, si no lo saben, él era una persona um, un tanto desafortunada Creció en el pueblo de Copenic, cerca de Berlín Allá por los años 1900 y tanto, ¿no? Fue más específicamente en 1906 cuando esta persona hizo algo Por lo que sería recordado en, en, esas, en esas áreas durante muchísimo tiempo después De el, lo que les estoy a punto de contar Él fue muy pobre, toda su vida fue muy pobre Y eh, estuve, pues estuve leyendo un poco acerca de lo que él hacía antes Yo de esos años Estuve
1: con él en la secundaria
2: o mm. algo así no sé. Estuve con él en una estafa piram piramidal
4: sí. sí, me contó acerca de dos aplicaciones Y no, estuvieron me Perdí mucho dinero Pero, <risa> pero después de eso él, él fue zapatero No uno muy exitoso Pero ah, Ahí lograba hacer lo suficiente Como para vivir, sin embargo hacia no suficiente. Su Hacía su luchita Sin embargo, tocó prisión Debido a que hubo momentos donde él sí, realmente... Perdón que
2: te interrumpiera, pero eh, la gente está diciendo que te echas un tanto bajo. Creo que es problema del micrófono, así que si mm, podías hablar oh, un poquito más bajo. Digo, más fuerte, perdón. Más bajo. <risa> es que no queremos escuchar No, para que no te escuchen. No, no para que no escucharte? me escuchen. No, perdón. Más alto, más alto. Vamos a hablar un
4: poco más alto entonces. <risa> <risa>
2: más
4: energético. Yo, más energético. Como
2: influencer, así.
4: Sí. Como influencer. Sí. Muy bien. Pues el tipo llegó a tocar prisión en una ocasión debido a que estuvo mendigando en las calles. Ya saben que, en, sobre todo en tiempos antiguos, y era en delito lugares, no
1: tener dinero y tener que estar en las calles.
4: Pero tampoco el gobierno hacía mucho para que no estuvieras en esa posición.
1: Mm, fíjate, qué bueno que eso ya no pasa. Bueno, cambiando
4: de tema y continuando con lo que estamos hablando, eso son un poco contradictorios, pero entienden a lo que me refiero. Este tipo, un buen día, en 1906, se le ocurrió hacer algo ingenioso, como bien menciona Emanuel. Él estaba pasando por, por alguna avenida, suponemos... Y encontró un traje a la venta, ¿no? Un traje militar de segunda mano... Obviamente falso... Sin la intención de ser usado oficialmente por un oficial de, 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 de la ley... De oficialía, exactamente... <risa> y lo compró... Y podemos decir que hizo algo bastante creativo... Él estuvo caminando por, por las calles de, de Copenhague. Cuando se encontró de repente con un escuadrón de soldados No se especifican cuántos soldados eran Pero, pues, cuando dice, no, un escuadrón de soldados Podríamos decir una docena no sé, de soldados No sé si probablemente la palabra escuadrón
1: en sí Escuadrón Implicará el número O sea, no sé si tiene que ver Porque sé que existe Batallón Batallón, escuadrón eh, eh, Algo ¿Hay otro, hay, hay otro otro, pero,
2: perdón, no, no me lo sé
1: Sí, bueno, eh, no sé, no sé Pero existen diferentes términos, ¿no? Entonces, no sé Si alguien nos puede decir ahí cuántas ¿Cuántas Pero, personas? ¿tiene un, ¿Tiene un escuadrón, era? es un escuadrón Para contratar ese número en el escuadrón subnormal y, y que seamos el sea, número de personas sí. Sí. ¿Y, y si sobran, despedir También
2: <risa> sí. Estamos viendo Ramses, saludos Pero
1: <risa>
4: suponemos que no eran no eran muchos Debido a que a él se le hizo fácil ir con ellos y hacerla Como que era el capitán, ¿no? Era, pelotón,
1: ese eh, era el otro, pelotón
4: Pelotón No te digo a ti, o sea, digo no que me... así se... Así se... Sí, no,
2: eh, Interrumpiste a Jimmy bien chido, a ver, Sí
4: Sí, pero era un escuadrón, Emanuel Era un pelotón
1: No, pero es que había otro que no recordaba Y quieres terminar Escuadrón, batallón, ¿Quieres terminar pelotón el Sí <risa> Continúa Jimmy, perdón
4: Ok, vamos a continuar El punto es que eh, este tipo Llegó con su traje puesto Bien mono él, así como nosotros en este momento y les comenzó a dar órdenes a estos soldados Quienes obedecieron? Porque el traje, si buscan en fotografías Se miraba bastante convincente Es un traje que podría totalmente pasar por, por real Y aunque tenía algunas diferencias Eso no impidió que los soldados obedecieran Lo que este hombre tenía para ordenar ¿Y qué ordenó? se preguntarán Sencillo Dijo, ¿saben qué? Dejen todo, al cabo ya van camino al cuartel Vamos por unas cervezas, yo invito Bueno es, tomamos en cuenta que los soldados ya estaban por irse al cuartel, estaban ya por relajarse y por terminar su jornada. Así que dijeron: no, pues Vamos por una cerveza. Al cabo, el capitán lo está ordenando. Y si el capitán ordena una cerveza, pues bueno, vamos.
2: ¿Cómo decir que no? Caray, premio doble, ¿no? <risa> premio doble,
4: ¿no? Una compensación. Es como las pizzas. Sí. Son como las pizzas en el, en el trabajo, ¿no? Cuando te tienes que poner la camiseta. O los termos. Los, los termos con el logo. Los soldados Se lo ya acompañaron. Y ahora
1: suyos, ¿eh, chicos? De, de, del canal. <risa> sí, sí, sí.
4: <risa> y ahora. <risa> <risa> Emanuel. <risa> me sacas de
1: ritmo. Perdón,
4: continúa, continúa.
2: <risa> Jimmy se está revelando. gente. Me voy, a, sí. me
1: voy a robar tu sombrero, eh.
2: A ver, póntelo a ver cómo se ve.
1: No, se le ve mejor que a mí.
4: Buen y, eso, punto. y eso me dolería cierto,
2: mucho. Cierto, cierto. Bueno, continuamos.
4: Bueno. Entonces, el, sol, el tipo este... Vamos a... Persona, para no decirle tipo. Willem. Vamos a decirle Willem. o Bolt. Willem llevó al escuadrón a... Pues, suponemos que a, a un bar de ahí del área. Del mismo pueblo. Y pues los... Los dejó para que se relajaran ahí Y les dijo algo que les quedó muy claro Fue una orden, de hecho La última orde, orden que les dio Fue, bueno, la última en ese momento Quédense aquí Esperen más órdenes No se comuniquen, no hagan nada Solo esperen aquí nuevas órdenes A que llegue alguien por ustedes Y efectivamente eso hicieron Mientras él fue a la oficina de correos del pueblo Para decirle a todos los que trabajaban ahí que detuvieran todas las comunicaciones Que no recibiera nada, que no saliera nada del pueblo Que detuvieran todo, recordemos que En esos tiempos, en 1906 Pues la oficina de correos era Muchísimo más importante y relevante Para las comunicaciones entre lugares Entonces Los trabajadores le, le creyeron, debido a De nuevo, la finta, el uniforme Parecía alguien importante, así que ¿Cómo, cómo no obedecer a un tipo?
2: Perdón, ahí puedo interrumpir un poquito uh -huh. Eh... Me parece lógico. Mm, puede Uno puede pensar que cómo una persona cualquiera va a llegar a un lugar así a hablarle a los soldados, pero imagínate el problema en el que se metería de insubordinación un soldado uh -huh. que eh, dude de que yo nunca he visto a este general o a este eh, capitán o a este lo que sea. Uh -huh. A ver, usted nunca lo ha visto, etcétera, pero puede ser alguien que llegó de repente, pues, a... creo que es un, una especie de fallo que hay en la milicia, de cierto modo. De que pues no se cuestionan rangos Porque pues precisamente te metes en problema Incluso por cuestionar a tu superior Puedes eh, ser tata, eh, juzgado Como traidor incluso Y te pueden meter a la cárcel Entonces es bastante comprensible Que lograra tanto solo con el hecho de decir este ah Güey créeme eh, wey, o sea, sí, 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 sí entiendo, la verdad Me parece muy lógico, o sea, es que siento que Esta historia podría hacer parecer a los soldados como idiotas Pero no, o sea, no, no, no creo que no
4: ¿Lo atribuyes más al, al respeto Que le tienen al rango? Claro,
2: y, y el hecho de que Pues yo, yo honestamente soy un soldado Y veo que llega un tipo así y empieza a dar órdenes No quiero problemas. Que lo dice de con mejor...
1: tanta seguridad también. Ajá,
2: porque además eh, No creo que se puedan meter en problemas ellos por hacerle caso A una persona así, porque pues al final de cuentas ellos estaban haciendo Lo que se les dice que hagan, ahí no se les dice que cuestionen Se les dice, obedece una orden Llega ah, un tipo que parece que el que da las órdenes, aunque sea,
4: Aunque sea cuestionable e inmoral, lo haces.
2: Al final de cuentas, pues sí. O ya sí. te metes en un problema, ya es cuestión de cada persona, pero bueno, sí.
4: Sobre todo en esos años, que los tiempos siempre, obviamente eran distintos. ¿Mm? Pero
1: eso justifica a los soldados, Kevin. Pero, ¿qué sucede con los trabajadores de la oficina de correos? Claro, eso sí. ¿no? Que... Bueno, ellos eh, mm. ven a una persona de rango alto rango militar que les da una orden y pueden pensar que es por seguridad eh, nacional o algo así, o sea, realmente sería comprensible. Pues es un peligro,
2: porque se pudiera, pudiera ser otra cosa, otro caso en el que sea un asesino o alguna persona que quiera. Además daño.
1: creo que también por la época y eso no era como muy frecuente que alguien tomara el riesgo de hacerse pasar por militar y e ese tipo de cosas, sí. no era algo que, que te esperaras, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita si ya ves que trae tenis, pues como que... <risa> le, um, le dudo ahí. Eh. Y le, le tapas la, la boca al que lo dijo ¿eh? ¿Traía tenis? o sea Así como curiosidad Bueno, su, todo lo que se
4: sabe es que el traje no era Idéntico mm -hmm. al, que de, al que Se debería usar una persona Se le podía identificar rango.
1: por sus zapatos de plataforma Y su lenguaje vulgar No, de
4: hecho Para, para, para contradecir lo que acabas de decir Si, se, si se fijan en, en el físico Que tenía este tipo O sea, en verdad parece un oficial okay. Con el traje puesto si sí te da la finta de alguien con experiencia Alguien experimentado Alguien que sabe lo que está diciendo Y si vamos a asumir que el tipo era un excelente orador Pues digamos que tenía el mundo en sus manos Con ese maldito uniforme Wow Lo tenía todo Y, y no es como que está haciendo todo esto Por trolear Porque si tal hubiera sido el caso Él hubiera detenido las comunicaciones Y a verse, y, y se hubiera ido Así ya ...jugarreta cumplida... ...esos soldados van a estar perdiendo... ...quién sabe qué tanto tiempo... ...hasta que vengan a averiguar... ...desde fuera... ...probablemente desde Berlín... A ...averiguar qué, qué fue lo que pasó con ellos... Claro. ...eso es... ...si hubiera sido una troleada... ...pero no fue una troleada... ...lo que pasó después... ...es que... ...como les dije ahorita... ...no fue la última orden... ...que, que este tipo le dio a ese escuadrón... ...no realmente... ...él fue por ellos... ...los recogió y dijo... ...vamos tenemos trabajo que hacer... Y es un trabajo tan, tan demencial que, que cuando me enteré de lo, de, de lo que hizo, quedé como que, ¿cómo diablos funcionó eso? Pero al parecer funcionó. Se dirigió al ayuntamiento y arrestó al alcalde del pueblo. Llamado, a ver, dejen, busco su
1: nombre. Miren el tamaño de esos huevos, dijeron los... <risa> Los de los No sé
2: cómo se llama el alcalde, pero de ahora en adelante me lo voy a imaginar como el de las chicas superpoderosas por, por los loles. <risa> sí. Los
1: loles. Sí,
2: que estaba ver. con su así eh, cerrado. Y... Me imagino más como el alcalde de diamante. A ver, esperen... bueno, también. sí, y es como, o sea, el, el alcalde así lo arrestan y oh me atraparon, malta sea sí <risa> <risa> O sea, bien con un sentido de culpabilidad bien cabrón. De, de que en cualquier momento me van a descubrir.
1: Ya, ya sabiendo por qué, ¿no? Ajá. A ver, esperen,
4: chicos. Ah, sí, aquí está. Gehrg, la lanternombre nombre alemán. Sí, vamos a decirle de cariño, <risa> Gehrg. Gehrg, el alcalde gerk okay. Lo arrestó por el crimen, des, el crimen horrible, asqueroso de deslealtad. Ok. Solo deslealtad. Sin orden de arrestos. No, 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 no. Mira mi uniforme. Fuiste desleal. <risa> Vas a la cárcel. Ok. Obviamente tomó por sorpresa al alcalde Esta revelación de que Por alguna que razón fue desleal un ¿Ustedes, in... Ustedes se imaginan que, que quizás el alcalde estaba como que Ah, no manches, a lo mejor sí hice algo y no me di cuenta Y cooperó Como Patricio, no,
2: me estaba buscando a mí todo este tiempo sí.
4: <risa> Soy una mala persona okay. Su esposa se fue con él uh, No, no, no
1: Por estar casada Con un ladrón Con un desleal
4: no, se, se fue con él porque a ella le parecía como que, oye, ¿qué está pasando aquí? Y insistió, insistió al escuadrón que, que, que se, iba a, se, se iba a ir con él. Okay. Y, se, y se, se fueron los dos juntos, ¿no? Con el escuadrón escoltándolos. Y a líder que sabemos, pues ahí los, los llevaba hacia Berlín. Los llevó, los dirigió al lugar donde tienen que entregar a los presos, ¿verdad? No recuerdo exactamente el edificio. Pero lo llevaron al lugar donde se tienen que procesar a la gente acusada. Okay. Entonces, ahí fue donde, donde nuestro buen amigo, Willem Boyd, se separó desde el escuadrón. Le dio las órdenes, llévenlo. Ya, es, 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 es el trabajo de su vida, muchachos. Los van a recordar por esto. Porque logramos ya, por fin, derrocar al maldito alcalde que era Lesleal. desleal. Era desleal. Entonces él se fue y los, los soldados los cortaron, los escoltaron al lugar y aquí fue donde todo se, todo el teatro se desarmó porque obviamente los que estuvieron ahí dijeron como que espera qué <risa> pero no hay ninguna orden de arresto ni siquiera conocía ese alcalde de dónde salió
2: o a ese capitán ¿no? a ese, o a ese
4: capitán de dónde salió o sea no no ustedes por qué están aquí muchachos o sea, le decían los soldados los encargados de ese lugar y se Des, desdujo muy rápidamente que eso se trataba de un traidor, de, bueno no un traidor sino de un
2: infiltrado, de un, un, infiltrado impostor, ¿no? un impostor, Infostor. un impostor. Pero como la
1: justicia es muy rápida en Alemania ya habían matado al alcalde. <risa> <risa> Ay bueno, ya <risa> lo habían ejecutado. Yo lo habían no es ejecutado. cierto gente que está viendo en Spotify no es cierto. Bueno no no. Yo no, no me no, sé la historia. No, no lo ejecutaron. No ejecutaron. Porque
2: nada más los Spotify los de YouTube sí que se lo quedan. Sí. Ah, pues.
1: ah bueno. Eh, después
4: <risa> eh, se comenzaron a, reco a, a recoger reportes, ¿no? avistamientos. ¿Dónde está este tipo? De volada pusieron, pusieron una, una recompensa por su cabeza, porque no manches. Y comenzaron a buscarlo. Los últimos avistamientos apuntaban a que él estaba en. Oh, olvidé un detalle importante. Olvidé un detalle importante. No solamente fue a entregar al, al, al alcalde, que sí lo hizo, pero antes de eso. Cuando, cuando, se, cuando se apoderó del ayuntamiento y arrestó al alcalde, también se hizo con, con, con los fondos de la ciudad y se robó totalmente el, estos mismos. Uh
2: -huh. O y sea, era, ese era el objetivo. Ese, el, ese era el sí, objetivo. El ese, ese era el
4: objetivo. No fue totalmente una jugarreta. Entonces se hizo, con, se hizo con los fondos y luego pasó lo que les conté: que mandó al. al al alcalde a Berlín para poder juzgarlo, según, según él, mandó para que lo juzgaran.
2: Supongo que lo hizo con la intención de distraer, ¿no? Sí, más que sí, para que perdieran eso. el
1: tiempo, mientras, o sea, llegaban a Berlín, no sé a qué distancia esté, pero pues son dos ciudades diferentes, supongo que, que pues habrá algún tiempo ahí que guardaría. Claro. Pero aquí es donde entramos a, a
4: una curiosidad, ¿no? Si él, es, si él estaba haciendo tiempo con esa orden que les dio a, a su escuadrón, a su escuadrón, entre uh -huh. comillas, al escuadrón subnormal. ¿Por qué es que los últimos avistamientos... Por... Así se le
2: llamó después. Sí, de, de <risa> hecho. Y en, <risa> y en honor a esa historia le pusimos el nombre a... Los los Perdón, yo.
4: ¿Por qué entonces los avistamientos apuntaban a este tipo estando en un bar muy relajado con su uniforme tomando una cerveza? Esos okay. fueron los últimos avistamientos de, de, del, del... ¿Lo celular. vieron
1: tranquilo? Lo vieron
4: tranquilo lo tomando su cerveza. Esos fueron los últimos avistamientos. Sin embargo, aún así tuvo el suficiente tiempo porque fueron solo avistamientos. No lo agarraron en ese momento. Uh -huh. O sea, cuando preguntaron por él, la uh -huh. gente decía, ah, pues lo vimos ahí en un bar. Sí, muy relax. Tiempo después ya comenzaron a encontrar pistas, ¿no? Comenzaron a encontrar... Eh, encontraron la caja, una caja con partes del traje que, del cual se había deshecho para desaparecer con todo el dinero que se robó. Ok. Y dejen veo cuánto se robó más o menos Se robó un equivalente a veinte mil euros aproximadamente Lo que eran en aquel momento cuatro mil marcos Se robó un montón de dinero, más que mm -hmm. suficiente para pasarla bien durante un tiempo
1: Sí, pues era el presupuesto de toda una ciudad O sea, realmente era, era bastante dinero
4: no.
2: ¿Cómo lo cargó él solo? A lo no. mejor, no, otro escuadrón <risa> <risa> Llévenme ese dinero a mi auto, muchachos <risa>
1: <risa> Probablemente O sea, porque era mucho dinero y supongo que No sé si sería en oro, no creo, pero... Me imagino que eran como monedas o serían muchos billetes, aún así creo que... ¿Un par de bolsas? Sí. Sí, bueno, el,
4: el reporte no... no to, La historia no reporta cómo fue que se llevó el dinero, solo que se se, se, lo, se robó los fondos y ya está. Digo, era eh, astuto, buscó sí, una forma. Buscó una forma, quizás un par de bolsas, quizás una bolsa más o menos discreta. Maletas o... algo. Bueno, bueno, no sé. Algo así. ¿Qué ¿no? pasó después? Lo que pasó después fue que mmm, fue delatado. Recordemos que al principio les mencioné que este tipo había tocado prisión debido a estar mendigando en las calles. Uh -huh. Durante su tiempo en prisión, él estuvo, me estuvo de compañero de celda con, con un tipo, del cual solo se sabe su apellido, aunque no lo tengo en este momento aquí en las notas, quien, quien pues sabía de este plan, porque él se lo había, el, el Willem lo había, se lo había comentado, ¿no? Oh, quisiera hacer esto, ¿no? No era algo que... Que había improvisado, ¿no? Fue como que llegó hasta el ayuntamiento y vio los fondos y dije, no, de aquí soy. No, no pasó así, él ya tenía planeado eso. Ah, ok. Todo
2: fue premeditado.
4: Todo fue premeditado. Y él, este ex compañero de celda lo sabía y como se vio atraído por la recompensa de más o menos 3.000 marcos, dijo, ah, pues bueno, yo quiero, yo, yo, pues a la mierda con este tipo, ¿no? Yo uh -huh. quiero la recompensa. Y dio información que. Por fin hizo que, que Willem Boyd fuera capturado ¿Y lo
1: arrestaron por deslealtad? A este...
4: no, lo, lo re, no, lo arrestaron por, por andar robando en el ayuntamiento pues esto... No,
1: no, no, es que a, Al que lo delató, porque fue desleal a su excompañero
2: compañero
1: lo
4: vieron a Toma
2: tus 3.000 marcos a veces arrestado otros 20 años sí. Ah, Ejecutá, pero está ¿tú bien el dinero?
1: No
4: <risa> Cuando salgas <risa> Imagina, cuando salga de prisión y, y quizás ya el dinero ya no vale lo mismo porque se devaluó. Se devaluó. Y ya ahora nada más puede irse a comprar un gancito.
2: Y, sí. Yo, sí, ya no la coquen un gancito como antes.
4: No, ya nada más el puro gancito. Todo por ser desleal. Y lo arrestaron, arrestaron a Willem Bob Pero aquí fue donde la historia tomó un giro interesante, ¿no? Esta historia se hizo muy conocida en, en el lugar. Tanto fue así que la gente pedía que se le liberara. Porque era como que, ¿no? Fue, qué brillante, ¿no? El tipo... El tipo burló a un cuartel... Uh -huh. to, a una ciudad... ¿Un total, se burló ¿Un de las autoridades... Se burló sí. de las autoridades de la ciudad... De, de un montón de, de, de personas... Y, y se las arregló para escapar... Aunque sea por un tiempo... Incluso no se tiene la certeza de que se le hubiera capturado... De no ser porque fue delatado... Okay. Entonces imaginen si le hubiera tocado una celda en solitario... Quizás nunca lo nunca habría expuesto su plan... Oh, y si sí. no gritara sus planes <ríe> malvados... Ay.
2: Tal vez los hubieras escrito en la pared... Sí.
1: A ver las notas y para que no se me olvide Para levantarme
4: y verlo en Como la Como
2: Bob Patiño, cosas que hacer, matar a bar, con sí. sangre <ríe> Matar a Ajá. Poner, Robar un uniforme militar Cosa, Cosas que hacer para cuando salga de prisión Por cierto, eh, esa parte no me acuerdo Según yo no me que ha dicho eh, ¿Dónde obtuvo el uniforme? En compro? una tienda de segunda mano,
4: lo ese sí lo, eso sí lo compró. O sea, él
2: ya sabía que estaba ahí, o se la pasó. O sea, Quizás estuvo buscando. Ok, porque, pero wow, qué suerte tuvo para que encontrase uno que sí se pareciera lo suficiente, ¿no? sí, sí. Y, de y hecho. también no es no sería ilegal o de cierta forma hacer un uniforme de un rango alto tan similar. O sea, es como lo de los billetes que salen en los algodones, ¿no? Que los tienen que hacer grandes sí. con letras de que eso es falso porque la gente uh -huh. lo va a usar mal. No, no se les había ocurrido, supongo. Pues al,
1: al ser un, un lugar así como de objetos usados igual era como alguna familia que el, el abuelo a lo mujer era militar y estaban vendiendo como todo ahí.
2: Todo suerte que no cambiaran la moda, ¿no?
1: Ajá, sí, o sea, tal vez era algo así, como... Okay. Es que es lo que decía hace un rato, que creo que no era algo muy frecuente que alguien hiciera ese tipo de cosas.
2: Eh, sí, sí, entiendo. Es como, mucha de esta gente de las historias que contamos son pioneros en lo que hacen. Por eso, uh -huh. eh, bajo lo que sabemos ahora, es más, son ilógico, pero bajo el contexto de la época, pues sí.
1: Sí, luego así. ya sacan leyes y cosas en contra de eso,
2: ¿no? Sí. sí,
4: y cosas que cambian totalmente eso. Quizás por eso es que los billetes falsos que venden para los niños están como súper chiquitos y así. Ya, bueno, ya no he visto que venden este tipo de billetes. ¿Ustedes los han visto? Eh, eh, los algunos de azúcar y eso, ¿no? Sí,
2: no, pero no sé qué ponen ahora. Ya no ponen eso, ponen ¿No? como de personajes. O algo
1: pero así. eran billetes como bueno, los que yo recuerdo, como muy grandes que no parecían. Ajá, reales. por eso,
2: porque antes eran del mismo tamaño. Y ah, los trataba okay. de hacer pasar. Por falso. Es que uno diría que te das cuenta rápido por el tipo de papel, pero supongo que puedes aprovecharte a lo mejor una señora muy grande que tiene una tiendita y pues, sí, sí. Eh, sí, eso pasa. Sí, que, por cierto, eh, ahorita que te mencionamos eso de lo de las leyes, eso, me recordaba el, el caso del Taino, ¿no? en el que decía ah, sí, sí, ¿Cómo sí. no vas a poner la medicina que no se puede abrir? Bueno. No había pasado nada, no había que pasado nada Te diera pie a pensar que
1: Y lo del Tylenol fue hace 30 años
4: Sí,
2: fue algo nuevo, Ajá. bueno, sí Yo
4: le digo Tylenol, no sé, suena más bonito
2: <risa> Pues sí, nada más que la gente nos corrigió después en comentarios
4: No, para mí es Tylenol Te fundaron, ¿te ¿tú fundaron? ¿tú
2: no, no me di cuenta Bueno, ya vas a tu
4: Pero sí, lo, lo capturaron La gente quería que lo liberaran pero obviamente eso no se puede hacer porque claramente rompió la ley. Sin embargo, para lo que hizo, yo pienso que la libró bastante bien porque pasó un total de cuatro años en prisión. Ok, muy poco. Muy poco comparado con lo que hizo.
1: Y casi prácticamente secuestró a un alcalde. Le dieron más tiempo que al chico este que asesinó a su novia, a la actriz.
2: Ah. ¿El caso que trajiste tú? Sí,
1: sí. le dieron más tiempo que, que a él.
4: Ah. Okay, okay. Así, así las
1: leyes en el mundo. Sí, y bueno, hay muchos factores, ¿no?
4: Desde... Desde las fechas, desde lo que lo que se hizo, las ramificaciones del gobierno Muchos factores que hay que tomar en cuenta Bueno, en de hecho,
2: de parte de lo que comentamos al inicio, gente, de lo de los eh, ladrones de cuello blanco Existe también una especie de polémica sobre eso, precisamente de que O sea, el caso que tú traes a final de cuentas, si sí robó dinero, entonces sí, sí entra como ladrón de cuello blanco eh, Y no hirió a nadie, ni fue algo así como violento Existe un, un problema que tiene mucho la gente De que esa, a los ladrones de cuello blanco Se les da muy poco tiempo O se salen muy fácilmente con la suya O de plano es difícil capturarlos Por esto mismo de que la gente los defiende Y de que también las leyes no están muy hechas para O sea, si tú llegas con una persona y la, lo asaltas a mano normal Aunque no le hagas nada y le sacas 50 pesos Seguro te van a meter más tiempo a la cárcel Que si eres un tipo que hace una estafa Y saca mucho más dinero uh -huh. O sea, digo, obviamente depende de qué tanto hagas Y cuánta gente afectes etcétera Pero lo que voy es que las leyes no están muy bien reguladas En eso, eh, y existe mucha polémica con las personas Que dicen, oye, al final de cuentas son criminales ¿No? O sea, ¿por qué les vas a dar poco tiempo? Solo sí. porque no fueron agresivos o violentos Y luego
1: es gente es que a veces con mucho dinero que hicieron A base de estas estafas Y utilizan ese dinero ¿Es para dinero? contratar abogados Y todo eso o sobornar Y hacer sobornos, entonces realmente es como Debería haber una manera de que no puedan utilizar Dinero robado y A base de estafas para, para Defenderse, ¿no? Pero pues obviamente Eso es algo bastante irreal y no va a ocurrir Sí,
2: pero bueno, ahí está
1: Sí, de hecho, eso me recuerda a... Lo, ¿Ustedes ¿sí, vieron la película del de, el Lobo de Wall Street?
4: Sí. sí. ¿Cuánto tiempo estuvo él en la prisión? Porque sé que lo de Jordan Belfort estuvo basado en... El, en no me acuerdo cuánto
2: tiempo estuvo. Sí recuerdo que estuvo ahí, pero no sé. Pero no, no estuvo... Sí, no no, recuerdo, o sea, no pasó eh... vida en prisión. Pues no, está, no. Está
1: la otra película, la de Atrapame, si puedes, con Tom eh, Hanks, que está he basada en... ¿Cómo? He escuchado de ella, pero no la he visto. Bueno, está muy buena, se, sí, se la recomiendo. Habla precisamente de, de un estafador. No recuerdo el nombre de este. Yo tampoco me acuerdo, tipo. es que también la vi una pero vez. Pero fue, fue, fue muy, muy famoso porque hizo muchas, muchas cosas diferentes. Hizo pasar por piloto. Deberíamos traer ese
2: tema un día, ¿eh? Sí, sería interesante. interesante
1: ¿eh? Y. Bueno, el punto es que él terminó como en, haciendo un trato como ayudándole a la policía a detectar ese tipo de fraudes porque era realmente muy listo y muy bueno para eso. Más o menos, ni...
2: que pasa con los hackers de eso de que ellos ah, mismos...?
1: Ajá, los, los contratan para prevenir eso y terminó como asesor de las autoridades. Entonces, se hizo una película que está muy buena con creo que es Leonardo DiCaprio y Tom, y, Hanks. Y Tom Hanks, ¿verdad? Sí. sí mírenla, si, si quieren, está, está bastante chida.
2: Pero bueno, ¿continuando?
1: Sí, continuando, es que...
4: que... Eso que estábamos diciendo acerca de... No, realmente no... Es, es que como cómo estructurarlo bien. No vemos consecuencias para estos tipos de, de criminales de cuello blanco... Pero ellos son los que a veces hacen, hacen mucho más daño. Puse el ejemplo de, de, este, de la película de Jordan Belfort... Porque y las, o sea, in, indirectamente dejó a muchísima gente sin dinero... Dejó, y, o sea, el impacto de lo que hizo... Fue, fue gigantesco Y pasó Dudo que más de 20 años en prisión
2: Sí, no, no, nunca okay.
4: Y entonces ahí está como ese contraste Del que estábamos hablando sobre alguien que hace un crimen uh, Pues que afecta A menos gente, pero como Hubo más violencia involucrada, más agresión Pues por eso van más tiempo Es un curioso contraste Y en cuanto a willem Boyd, pues cumplió su condena Y pues hasta la fecha Aún se le sigue recordando Hay una estatua en su honor, de hecho porque la, la gente al parecer lo ve como un símbolo. Okay. Porque debido a algo... De, creo que había un conflicto en la ¿Un época. Símbolo sexual, ¿Un símbolo sexual? Sí. Uh -huh. Sí, porque quizás hay gente a la que le gusta esto de los trajes militares. Y por eso se le hizo un estatua. Pero no, pero la historia prácticamente termina ahí. Es la anécdota de un tipo que logró burlar a un escuadrón y burlarse de una ciudad y hacerse con un poco de dinero, aunque no le haya durado mucho. Es una,
2: historia es una gran historia, honestamente. Mm, es una gran historia. Y pues sí, eh, ahí termina entonces. Ahí termina. Wow, Un güey. gran estafador este sujeto. Pues, por cierto, antes de continuar con el siguiente tema que es el de Manuel, sí. quisiera eh, recordarles eh, que tenemos también en Twitter el hashtag Noctambulus Podcast. y al final de la transmisión, igual que leemos los comentarios que están en vivo, podemos leer sus opiniones. De hecho, es un poquito más fácil ahí también porque en el chat aquí en vivo se pierden. Entonces, está apareciendo justo aquí arriba de mí en la pantalla el hashtag Noctambulus Podcast para que lo vaya, usen en Twitter y podamos leer sus opiniones y lo que sea que nos quieran comentar. Y voy a comentar otra cosa también para los que se estén uniendo con las membresías o sean miembros de el canal al final de esta transmisión va a haber una videollamada exclusiva con ustedes los que ya llevan tiempo ya saben cómo funciona en la pestaña de community uh -huh. vamos a poner un enlace donde ustedes pueden entrar y pues acceder a esta llamada hoy vamos a tener una dinámica bastante divertida bastante buena que hemos estado planeando desde hace un tiempo entonces si no se han unido creo que es el mejor momento para unirse como habitante inmortal y sí. ser parte de eso y bueno los que ya están pues ahí nos los esperamos en un rato más y
1: esta videollamada es exclusiva para habitantes inmortales también para que revisen eso si se quieren unir claro, sí, eh, sí. solo para el nivel pues más alto así sí, que claro. ahí, va, ahí vamos a estar en un ratito más los miembros lo van a gozar les, lo, va, a encantar. Lo, lo, les va a encantar a nosotros quizás no mucho no
4: no, pero les va a gustar
1: Pero a ustedes les va a encantar,
4: van a ver Y bueno,
1: ahora sí, ya, no hay otro anuncio bah, Pues me, me coloco mis gafas para leer Para leer un poco Algunas notas que tengo sobre Mi tema Perfecto Muy bien, un, un momento, un momento
2: no, Dígame, nada. señor Osvaldo
4: um, ¿Tienes algo nuevo en el apartado de deportes?
2: En los deportes <risa> eh, No hay deportes por COVID En el clima, no importa, no salgan de su casa Hay COVID muy bien. Eh... Oye, de hecho
1: va a ser mucho frío.
2: <risa> ah, bueno. Ah,
1: supone que va a, estar, va a estar frío esta semana Acá en Matamoros.
2: Sí, en Matamoros. Ah, oh, genial, no sabía.
1: Bueno, voy a hablarles sobre otro sujeto, otro estafador obviamente, oh, otro, sí, otro delincuente otro de cuyo sujeto blanco. sujeto brillante. <risa> <risa> sí, siempre, siempre he admirado a los hombres exitosos. <risa> <risa> su, su nombre es Víctor Losting. Uh. No sé cómo se pronuncia, pero era... Eh, Víctor Losting es pegajoso, me gusta. Bueno, Víctor Losting él era un hombre que tenía un sueño oh, El estoy... sueño de no trabajar Ni un día de su vida Y poder vivir de estafar a la gente siempre
2: Iba a decir, yo también, pero en lo último ya no
1: <risa> <risa> Quedaste como Patricio cuando iba por más bolsas <risa> Sí, bueno, él, él básicamente siempre No no se sabe obviamente mucho sobre, su, eh, sobre sus primeros días Porque obviamente no había quien estuviera documentándolo Pero se sabe que realmente siempre fue Una persona... Cuando estaba leyendo su historia me, me pareció algo similar por ejemplo A un Saul Goodman Que Así es como un personaje Que toda la vida De manera natural prácticamente Se le daba el engañar, el estafar a la gente Él básicamente tenía esta Filosofía De que pues En el mundo hay gente tonta Y debes aprovecharte de ellos básicamente okay. Esa era su filosofía. Al menos era honesto Y no como los políticos Sí, esa era su filosofía de vida. Hizo varias estafas en su. durante su vida. Normalmente lo que hacía era en los eh, trans ¿Cómo se llama? Transatlánticos de vapor, o sea, como el Titanic, esos barcos grandes, que iban de París a Nueva York, hacía pequeñas estafas, o sea, estafas eh, de eso de préstamos, hacía pasar por a veces por Conde, a veces por otra, otra persona. Okay. Eh, y obtenía dinero, pero hizo después varias estafas. Legendarias que lo hicieron llegar, pues a, a la historia, ¿no? Que lo hicieron quedar más bien en la, en, en la historia del mundo.
2: Lo hicieron quedar.
1: Le hicieron no, quedar. No, qu quedaron sus víctimas. Ah, ok. Hizo, miren, hizo aquí, quedar... Aquí está, aquí está su víctima. Hizo quedar o sea, a mucha gente. Hizo quedar a <risa> mucha <risa> gente. <risa> hizo quedar a mucha gente. Hizo quedar a París completo. Oh, a, ¿a, París a, la ¿completo? Ciudad, a la ciudad de París. Cuéntame esa historia. Y después a un personaje norteamericano, pero vamos para allá. A todo su primera estafa o su primera. Gran estafa, no no es No es promoción a la, a la película
2: las películas, A chico. las
1: películas Bueno, fue una máquina para imprimir dinero Que él mismo inventó Ok La ¿Cómo? máquina ah, con madre. Era, si ustedes buscan este, Imágenes, hay algunas, no estoy seguro si es tal cual la máquina Pero básicamente, imagínense una Una especie de impresora De los años 1800, Finales de 1800 Que eh, Imprimía un billete exactamente igual a los reales. Exactamente, que jamás nadie lo podría distinguir, ¿no? Mm. El único problema es que se tardaba seis horas por en, en imprimirlo por billete. Oh. Él lo que hacía era llegar con, con gente, generalmente gente de mucho dinero, con gente pudiente. Y les mostraba su invento, les mostraba cómo funcionaba. Y se los vendía a un precio muy muy grande que ellos estaban dispuestos a pagar porque sabían que iban a que iban a duplicarlo a triplicarlo a hacer básicamente tener
4: dinero o sea, infinito los convencían de,
2: de ser estafa sí es fraude estaba estafando
1: a potenciales estafadores ajá, exacto. ajá. eso es parte de lo que del de lo que hace que la gente muchas veces mire a estas personas porque... no, no
2: y adem además es, es una especie de o sea estás haciéndote por gente no digo que la gente de dinero esta gente en específico Gente de poca moral. Uh -huh. Que ya no te va a cuestionar tanto. O sea, no te va a ver como mal. No te va a acusar con la policía. Porque, pues, ellos tienen la idea de... ¿Sí? Esto puede servir para, para mí. Sí. ¿Ok? Y bueno.
1: La máquina, básicamente, él les daba la máquina. Y les daban el dinero. Se iba con el dinero. Y durante las próximas 12 horas salía otro billete. Otro billete. Porque recuerden que era uno cada seis horas. Y luego salía papel en blanco. Y para cuando ellos se daban cuenta de la... De la... ¿Cómo se diría? Pues, De la mala inversión que acababan de hacer. Este hombre ya estaba, ya tenía 12 horas de ventaja para estar muy, muy lejos de ahí. Básicamente era una máquina que tenía, expulsaba dos, tres billetes reales que él ponía ahí. Reales. Billetes de verdad. Guau, ¿qué? No manches. Y que iba, iba, iba dando vuelta muy lentamente. Él les mostraba el primer billete Que iba a salir como que ah miren este es el primero En seis horas sale otro En seis horas más sale otro y así Eso es muy ingenioso Entonces les mostraba el primer billete Les decían mírenlo es como un billete real Porque pues, era, era un billete, billete real, real. <risa> okay, wow. Le podían hacer pruebas y todo y, y era real Pero el truco estaba en que había otros dos billetes reales Que ellos iban a estar ahí esperando a, a que saliera Porque nadie va a abrir la máquina Que te está dando dinero y, y detener su proceso ¿No? Y posiblemente descomponerla Ajá, exactamente, entonces salían estos billetes y básicamente eran seis horas para el primero Seis para el siguiente y otras seis para que se dieran cuenta de que había papel Y que estaba lleno de papel y que no había más dinero y que no existía tal máquina, ¿no? Oh. Entonces esta era una estafa que hizo varias veces, normalmente eran billetes de 100 dólares entonces, bueno, una inversión De no sé cuánto le costaría fabricar la máquina Pero una inversión de 300 dólares La, la vendía a diferentes precios no hay, no hay como un estándar Pero normalmente eran más de 30 mil dólares A lo que la vendía Que no parecería, o sea, si tú eres una persona ambiciosa Con mucho dinero y te ofrecen eso Y, y te la crees No parece 30 mil dólares una inversión tan grande Para no, una máquina de hacer
2: dinero Para lo que vas a... Pero ahí también son un poco idiotas Porque... Piénsalo bien, o sea, porque una persona con tal invento lo vendería? Sí, no, no ni ni la tendría Porque para ¿eh? quieres dinero si tú puedes imprimir ese dinero, ¿no? Sí. Es como... Es, supongo que es la parte que no pensaron. Eh,
1: esa es la, la parte probablemente donde, sí. donde entra el carisma y, y la labia de una persona. Que yo me imagino que les diría algo así como que pues necesita dinero rápido y la máquina tarda mucho o algo así, no sé. O sea, como... Podría ser muchas cosas. Creo que ahí es donde entra todo ese carisma que tienen los estafadores. También algo que ya había mencionado en, aquí en Octámbulos Es que las estafas son De los delitos menos denunciados En, en el mundo Porque la gente se siente tonta de, de haber sido engañada y les da vergüenza Ir a, a denunciar sí. Les da vergüenza decir que, que los engañaron que, que los hicieron tontos, ¿no? Entonces la mayoría de la gente no denuncia esto Pero bueno, esa fue el, La, digamos Un primer escalón Hacia las estafas más grandes que logró hacer Que fue la siguiente en 1925 estaba en Francia y se encontraba pues, andando por ahí. Él, él era alguien que no tenía un lugar fijo, era como ir de lugar en lugar estafando gente y ganándose la vida y tratando de, de tener mucho dinero. ¿no? Entonces, por esos años él andaba en Francia, que se estaba recuperando de, de la Primera Guerra Mundial. Obviamente, había ba bastante eh, campo donde trabajar para él, ¿no? gente desesperada, gente necesitada. El, el mismo gobierno estaba pasando por momentos no, difíciles económicamente Que ¿no?
4: aprovecharse de una situación donde, después de, de un suceso que dejó a mucha gente sin hogar oh, O con problemas económicos, como aprovecharse de eso, es como, no sé Ahí, ahí es donde la moralidad se va al carajo sí, que, sí, podía, que podíamos tener por él
1: Entonces, este hombre se encontraba leyendo una mañana el, el periódico y había un artículo donde se decía que el gobierno de la ciudad estaba teniendo problemas para el mantenimiento de la, de la Torre Eiffel, que no tenían suficientes recursos. Entonces, inspirado por esto, lo que hizo fue eh, falsificar documentación del gobierno donde se decía precisamente esto, que no se iba a poder mantener y que la torre se iba a vender, o el acero de la torre se iba a vender como chatarra y contactó a diferentes dueños de empresas chatarreras empresas grandes que se dedicaban obviamente a procesar este tipo de materiales y los convenció de, de que la torre Eiffel ya se iba a demoler y que todo se iba a mantener en secreto porque el gobierno no lo iba a anunciar hasta que ya se hiciera porque era como una especie de vergüenza ¿no? para, para el gobierno entonces eh, lo que hizo fue que invitó a estos, eran seis, seis comerciantes de los cuales uno de los más prestigiosos Que, que era eh, Perdón, perdón, perdón perdón lo citó en uno de los hoteles más prestigiosos de, de París, o sea Como que si él tuviera mucho dinero Siempre se vestía también muy Muy formal y todo esto Los llevó con una limusina rentada Hacia la Torre Eiffel para que la vieran Y para que la revisaran y todo esto O sea, realmente tenía, tenía Todo cubierto, ¿no? Uh -huh. era, era muy difícil que... Era una buena coartada Sí, sí. Y, te, y les mostró documentos falsos, pero que parecían, obviamente, originales de...
2: Les mostró una máquina que imprimía documentos originales, pero pues, tienen que esperar seis horas. ¿Para qué? Para, para poder
1: firmar, sí. <risa> y bueno, él básicamente les contó esta historia, y uno de uno de estos empresarios se animó a hacerlo. O sea, dijo, ok, yo, yo la compro. Está bien, le dio el dinero... Y después, cuando empezó a sospechar, o sea, como que, hmm, creo que me estafaron, fue a reclamarle, o sea, todavía, fue como que en el momento, ¿no? Okay. Y eh, Lost, Losting lo convenció de que sí se iba a poder, pero que no, no iba a lograrlo sin sobornar al gobierno, y le pidió dinero para dar un soborno. Con el cual iba a poder
2: venderle la... Sospecho que me estás estafando. No, no, no. Dame más dinero y te voy a probar que no estoy estafando. Bueno. ¡Qué mierda! No,
4: es que, es que supongo que pensó que había más detalles detrás de la, de la compra. Y que por eso necesitaba dar un poco más para, para asegurarse de que no, no tengo
2: idea. No, ese no es el inspector de billeteras. Bueno, le dio
1: le dio estas <risa> básicamente por eso se dice que él vendió la Torre Eiffel es el hombre que vendió la Torre Eiffel dos veces porque le dio más dinero todavía y para cuando este hombre ya estaba cavilando oh, toda estaba, la chatarra
4: que va a tener mientras estaba
1: pensando en todo esto eh, este hombre ya se encontraba en un tren hacia Viena con maletas llenas de dinero claro que sí a punto de pues de hacer más más estafas no
4: es wow. muy curioso, ¿no? Cómo, cómo en aquellos tiempos Todo se, se manejaba en uh -huh. efectivo <ríe> este, con, las, con las maletas llenas de dinero o sea, sí, Una estafa así no podría ser posible actualmente No,
2: no, no, no. Buscar ratas con traje y...
1: eh, Extrañamente el, el hombre al que estafó el hombre, el hombre al que estafó no lo denunció Porque le daba mucha pena lo que decía ahorita okay. Le daba mucha pena que supieran Que un gran empresario como él había sido engañado
2: Debería de darle pena Sí, justificadamente <risa> Ojalá que se el rido de él
1: Lost Thing, chique, o sea, Este capítulo Debería llamarse así como viene el tamaño de esos huevos Porque losting Poco después Volvió a París y trató de hacer de nuevo la misma, ah, no. la misma treta de vender la, no, la Torre Eiffel Para no, este momento No creo que vaya a funcionar para, para este momento ya se tenía conocimiento de esto O sea, sí, sí uh -huh. se sabía Se había corrido la voz, ¿no? Entonces, para la víctima que había elegido, digamos Lo, lo fue a denunciar La persona con la que trató de hacer este, tra este segundo, tercer trato, más bien Ajá Pero para cuando llegó la policía, ya se había ido O sea, se dio cuenta de que lo denunciaron y se fue Tendría que pasar bastante tiempo, años, para que Losting volviera a ser de las suyas. Esta vez, muy lejos de París, en Estados Unidos. Vendió
2: el ángel de la independencia. Sí, estaba en eh, México.
1: Se cambió el nombre a Porfirio Díaz. Ah, no, cierto, va, a va, no. La... no, no, eso es broma. Todo está conectado. Saludos, saludos, vale. don Porfirio. Eh, se fue a Estados Unidos. Eran los años 20, había oportunidades en la Gran Depresión de los Estados Unidos. Así. Okay. Y ahí, eh, estando en Chicago, se encontró con un hombre con bastante dinero, al que dijo, pues, se ve que lo puedo estafar, se ve eh, como Estafable. una persona inocente, como una persona me sirve. A, a, que, que, que me sirve, que se llamaba Al Capone. Nos. Llegó con Al Capone. ¿Qué pedo con ese güey? Y repito, miren el tamaño de esos huevos. Llegó con Al Capone y su plan fue... ¿Es el jefe de la mafia? Era el, el tipo más poderoso de... No sé si de Estados Unidos en el momento, pero al menos el más poderoso de Chicago. Sí, sí. La persona que... De enterarse de que lo había estafado, básicamente... O sea, estás está más que muerto, ¿no? Uh -huh. Y su plan fue un poco más light. Le dijo, convenció a Al Capone... De que tenía un negocio perfecto, imperdible, y solo necesitaba 50 mil dólares. Los que Capone le dio. Él guardó ese dinero por unos meses en una caja fuerte, no hizo nada más que eso, y luego se los regresó íntegros. Y le dijo que no había funcionado el negocio y que le devolvía su dinero. Y Capone, muy agradecido por la honestidad, <risa> le dio 5 mil dólares ah. en compensación. Wow. Por, por ser leal y honesto. Antes de eso, ¿cuánto era lo que se había robado de la Torre Eiffel? De la Torre Eiffel, déjame ver. No recuerdo las Pero cinco
2: mil no es tanto, te lo pusiste, sí lo puedes guardar. No,
1: no, cinco mil dólares, sí. Pero, pero cuánto fue la Torre Eiffel? Pues en la otra llevó maletas llenas de dinero, así que. Entonces,
2: la duda que yo tengo aquí, que la gente nos puede comentar en Twitter, con el hashtag Noctambulos Podcast o aquí en vivo, es ¿Ustedes qué creen que pesaba más? El dinero, la en las, maletas, de este... el dinero en las maletas o los tremendos huevos que traía este hombre en la entrepierna para hacer eso con Al Capone. No jodas. No sí, jodas. Al Capone. Sitio. O sea, no, no, no es
1: como a un mafiosillo. No, es un youtuber el... muy bueno. Sí, o... no hace unos streams muy buenos. Saludos a
2: al Capone. Saludos al Capone. No, pero en serio, sí. Eh, no, un encuentro, no
1: encuentro lo de la Torre de Israel. No encuentro el, el
2: número. No, era para el chiste. Bueno, <risa> eh...
1: Todo, todo esto, obviamente, lo hizo pasar a, a, a la historia. Esto de Al Capone se supo después cuando él lo contó, porque obviamente no, no se dio cuenta. O sea, Capone se fue de este mundo, probablemente pensando que, que este hombre era honesto y que, y que le había... Qué agradable sujeto. <ríe> sí, o sea, fue pues como que, oye, qué, qué buen gesto de que pudiste haberte ido con todo ese dinero, pero me lo regresas íntegro, así que toma cinco mil dólares. Y es un gran plan... Un plan. Es que es, que es, que es un plan tan, tan bueno y tan estúpido al mismo tiempo. Ajá. Es muy, ¿Para quién se lo estás haciendo? Eh, no? es, es muy poco
4: práctico porque. ¿Cuánto tiempo estuvo guardando ese dinero en una caja fuerte?
1: Eh, fueron varios meses. Fueron varios buscar? meses uh -huh. por cinco meses. Durante dólares. dos meses. Fueron dos meses. Dos no, meses. Fue uh
4: -huh. no fue tanto. No fue sea, tanto para justificar el trabajo de. de, de no, do, pero es que aparte, 5, o sea, el tipo no corrió
2: peligro porque al momento en que haces eso con el Capone y él te respeta tanto que te da dinero, no te. Va a mandar a matar, no te va a buscar Si te, si te encuentran en aquí sus hombres no te van a hacer nada y, y te fuiste con dinero de él Que él te dio, por, o sea, de voluntad propia ¿Y que Te vas a poder quedar porque Él te lo regaló ese, ese es, No está bien, es un criminal y todo lo que ustedes quieran, mm. Pero entiendo eso de, ¿qué mente? Si lo mm. hubieras dado esa mente para algo bueno Seguramente hubiera pasado la historia de otra forma Pero bueno vale. lo,
4: lo hubieran matado por intentar cambiar <risa> Latinoamérica
2: <risa> 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 Voy a
1: mejorar
4: Latinoamérica Hay, eh,
2: Como un mono de Among Us partido a la mitad <risa> Bueno,
1: él... Obviamente no iba a estar mucho tiempo en Estados Unidos Se fue a la chingada Se sí. fue de vuelta a Francia, de hecho eh, Lo que es bastante inteligente Porque creo que después de hacerle algo así al Capone Y arriesgarte a que se dé cuenta o algo Es mejor no estar cerca, ¿no? Entonces se regresó a Francia En 1929 lo detienen Porque trató de hacer una estafa con documentos falsos Pero realmente lo sueltan muy rápido No, no llegó Creo que ni siquiera llegó a pisar la cárcel en ese momento Porque para 1930 ya estaba asociado con... Con varias personas para Para hacer una máquina de billetes real O sea, para, para falsificar billetes En serio, pero... hizo una máquina para falsificar billetes ¿Y si funcionaba? Eh, pues sí, hicieron una red de falsificación Ah para hacer, pues, Hicieron circular cientos de miles De billetes falsos Eso ha sido en un problema pues, para sí. el gobierno
2: horrible sí.
1: sí Y durante ese tiempo mantuvo como un bajo perfil Estuvo como trabajando en eso Pero realmente no, no hizo estafas tan llamativas como, como lo que había hecho antes si se preguntan por qué lo dejaron salir tan rápido, básicamente porque, como les dije, no tenía denuncias. Estafó al, al de las celdas. <risa> no, es que no tenía, no tenía, denuncias. ¿Tenía el drone
2: al guardia dentro de la celda. Ey. <risa> Un
1: momento. A ver, a ver, ¿qué pasó?
2: Dijo que iba a volver ahorita.
1: Iba bueno, a volver. Lusting. Eh, por fin fue arrestado ahora sí. El 10 de mayo de
2: 1935.
1: Ok. Y. Eh, ¿Por qué creen que fue? O sea, fue una llamada anónima, básicamente. Alguien lo denunció. Mm, definitivamente, por algunos ¿Alguno otra estafa.
2: de los aso asociados? Que... ¿Alguno okay, de los asociados? Ok, yo imagino que fue como un asociado al que, que a lo mejor estafó y dijo, ah, sí, pues te voy a delatar o algo así. O no quizás fue pensé.
4: un asociado, pero sencillamente quería quería más y dijo, le dijeron que no y este dijo, no, al carajo, te voy a acusar con la policía.
1: Ok. Más o menos. Ah, ok, lo más o menos lo atinamos. Billy May, su novia estaba celosa De que él al parecer tenía un amante Así que lo denunció ah. oh. Básicamente Sí, o sea, no Te imaginarías que fue más por algo De alguna negocios, de estafa sí. o algo así Pero no, era una estafa del corazón
2: sí. Sí, que, Ella se sintió estafada
1: Ajá. Dijo cómo, It's Creí, que, creí no. que era <ríe> su nombre confiable así. ¿Por qué estafa Tanto ese hombre? Ajá. Cuando lo arrestaron Eh en su maletín solo tenía mucha ropa elegante okay. y, y una llave
2: y un uniforme de oficial de militar sí sí y, y una yo, llave yo una llave tenis. que no
1: quería decir de qué era ni de nada o sea una llave se negaba a decir qué onda con la llave okay. al final sí encontraron ahí la llave en... nada más me falta hacer en la cerradura <risa> <risa> en, en una estación del metro de en Times Square encontraron 51 mil dólares que ah, era donde de los había guardado con la con llave, okay. llave, sí okay, 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 okay. al final sí, sí pudieron, la verdad es aquí como que dices, ah bueno, lo encontraron pero yo como creador y lector de historias me hubiera encantado que jamás se supiera qué onda con esa fue llave, fue un
2: tesoro así como sí, legendario, sí. no
1: sí, me hubiera encantado pero bueno, sí, sí encontraron qué onda con la llave, y bueno, le hicieron un juicio, pero eh, logró escaparse un poco antes <risa> de, de su juicio, <risa> en la ciudad de Nueva York, pero luego fue vuelto a capturar 27 días después. tuvo 27 días de libertad. Okay. Después se declaró culpable y lo condenaron a 20 años en la isla de Alcatraz, que pues era una de las prisiones más seguras en aquel momento. Y fue, no.
4: y fue de los que se escaparon. ¿a? No, okay. no, de hecho ahí
1: sí pasó el resto de, sus de su vida, perdón. Y el 9 de marzo de 1947 eh, murió debido a una neumonía que había contraído. Okay. Y pues ahí quedó su su historia, ¿no? Ahí claro, historia. Pero, eh, repito, no es que admire el delito, pero es demasiado interesante cómo funciona la mente de algunas personas para idear este tipo de, o sea, tienen tanta creatividad que, como dijiste, podrían usarla para, para el bien de la humanidad.
2: Tal, tal, pero... vez, tal vez en otra en otra línea del tiempo alterna Elon Musk, que es un estafador súper cabrón. Sí, tal vez Pero no, no está haciendo mi, no, mi, a lo mejor sí es en esta línea del tiempo, no sé
1: Mi favorita fue la de la máquina en cuanto a en cuanto al concepto Sí Pero mi favorita en cuanto al... Ah, se mamó lo Es, al es no, bueno, de la del Capone No, bueno, lo de la... Es que la de la torre está, está Tori, cabrón perdón. Pero, pero, pero decir
2: yo está fea al Capone Uy, está es que, es que cualquiera de estas tres es súper épica para pasar la historia Y el güey hizo las tres Hizo las tres Y probablemente otras de las que no nos enteramos Sí, también pues por cierto, supongo que se enteraron cuando confesó eso ¿O sea... eh,
1: no, no encontré información al respecto Pero yo supongo que sí no Porque de otra que... forma, pues, sí. cabrón, ¿no? Wow, qué buena historia Sí, y pues bueno, esa, esa fue La historia de este señor Victor Lustig
2: Wow, Victor Lustig. pues Qué buena historia, y pues eso da paso para mi tema Sí. Antes de no les recuerdo, para los que vayan llegando, que no hayan escuchado hace rato bien, está el hashtag Noctamos Podcast aquí arriba en la pantalla. Úsenlo en, en Twitter para que podamos leerlos, porque los comentarios que dejan en el chat, a excepción de los superchats que se guardan, se van perdiendo, entonces ahí podemos leerlos mucho más fácil al final de la transmisión y cuando terminemos los temas. Y ahora sí, señores y señores, vamos con el último tema del día de hoy, que es el tema que traje yo. Yo traigo un tema que... Es y no es, usted me entiende, ¿no? O sea, es. Hueco legal. Eh, no tanto un hueco legal, sino más bien logra Digamos, una, un criminal de cuello blanco, como decíamos al inicio. Uh -huh. ¿Qué querías decir? No, nada, nada, nada. Ok. Eh, no, no su, suéltalas, ¿No ¿Es razonable? No te preocupes, suéltalas.
4: No, 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 no. Ok. Continúa. Un,
2: un ladrón de cuello blanco se caracteriza, como dijimos, porque sus actos son más eh, de estafas, de dinero, de fraudes etcétera, y que, pues, no, no implican como las historias que ustedes han contado, que dan esa esa fe, esa legalidad, digamos, de, no, ese testimonio, perdón, de que es así, ¿no? De que la gente no sale herida, sale eh, afectada, depredada, uh -huh. lo que ustedes quieran, pero no hay un intento de agredir o atacar de una forma física a una persona. ¿Pero qué qué pensarían si les digo que hay una historia que no es muy, es bastante reciente, de hecho, donde hay unas personas, tú, hicieron un crimen de cuello blanco, y al mismo tiempo un asesinato en masa.
1: Ok, eso suena feo. Y parece
2: incluso un tanto contradictorio. Sí. Pero tiene un, una base. Es, es una historia interesante. Obviamente es una historia lamentable. Pero, bueno, les voy a contar cuál fue esa, esa historia y cómo, llegaba, cómo, llegaron a, cómo llegó a pasar eso en, en tiempos modernos. Eh, la fecha fue el 25 de febrero del año 2018. Ocurrió en Leicester, en Inglaterra, una ciudad de Inglaterra, del Reino Unido. Eh, tres hombres... Eh, llamados Aram Kurt, Hawker Hassan, o Hassan, y Arkan Ali, fueron arrestados por el asesinato de cinco personas, incluidos tres miembros de una misma familia, de, o sea, eh, sí, de una misma familia, uh -huh. que murieron en una explosión. Ahora, ¿de dónde surgió esta explosión? Resulta que ellos eh, hicieron volar, hicieron explotar una tienda en el centro de la ciudad de Leicester, en, en, el, en el año 2018 Por eh, intentando Reclamar un seguro Por aproximadamente 300 mil eh, Libras, sí, que son a, Como está ahorita la libra Aproximadamente unos 800 mil 830 mil pesos mexicanos Para que okay. se den una idea, o unos 400 eh, 4 mil dólares, ¿no? 4 mil, eh, no, 800 Cuatro, mil mil ¿80, dólares, 40 mil mm, sí, dólares Sí 40 mil, somos sí, cuantan... youtubers, perdón Sí, 40 mil dólares, porque uh, 40, eso 40, está 40. como a 20 el dólar okay. ok, bueno, a lo que voy es que una cantidad grande, pero no, no increíblemente grande, ni siquiera millonaria Y bueno, ellos lo que hicieron fue vertir una gran cantidad de gasolina alrededor de la tienda con, Conscientes de que, o sea, la cantidad que estaban eh, vertiendo era tal que iba a provocar una explosión No solamente el incendio, que originalmente es lo que se pensó o lo que parecía ser que simplemente querían cometer un fraude de seguros, eso sería, eso los, los los catalogaría como ladrones de cuello blanco, criminales de cuello blanco, querían hacer un fraude de seguros, pero realmente sí, porque
1: era su propio
2: ¿Local? No, ahorita vamos a llegar a eso okay. Ahorita vamos a llegar a esa parte, pero o sea, había una persona involucrada que era Que trabajaba ahí.
1: Llegaron a, así, Don Chuy En su tienda tenía problemas y dijeron, vamos a ayudarlo Que mando su tienda para que para que el seguro le,
2: Se lo cubra. Qué agradable sujeto Qué agradable sujeto. No, bueno, en este caso O sea, bueno, a ver, la gasolina provoca un incendio uh -huh. Pero cuando dicen una cantidad Muy, muy, muy exagerada como la que usaron Ellos, ahorita voy a llegar a, a datos Exactos de cuánto fue, provoca Una explosión, ¿Qué fue lo que pasó, explotó y por eso las personas que estaban dentro en el momento de la explosión eh, pues no tuvieron oportunidad de sobrevivir. Al, 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 creo que un sobreviviente o dos. Po, pocas personas que sí lograron, pero la mayoría de los que estaban ahí dentro, que era un edificio de varios pisos, eh, no, no lograron sobrevivir. Y bueno, eh, es como les decía, se catalogó cuando los arrestaron, cuando lograron llegar a ellos. Ahorita voy a llegar a la parte cómo fue como extraño porque fue eso de un, un delito de cuello blanco o Comprado de seguros Pero que lle lo llevaron a un extremo Que nunca se había visto, al menos que no se sabe eh, Que exista algo similar Porque se empezó a, a investigar ¿Por qué? ¿Quiénes eran estos tipos? ¿Por qué querían hacer eso? ¿Por qué ese local o ese edificio en específico? Y bueno, se descubrió Que eh, uno de ellos Era pareja de una chica que trabajaba Ahí en, en esa tienda Y ella estaba involucrada en este fraude ella fue una de las víctimas mortales de, de, este, pues de este de este accidente, de esta explosión, llamada Victorija Ijebleva, Ige, perdón, no, no sé, es como ruso, no sé qué, qué es, pero bueno, Victorija, ¿no? Así, ese es su nombre. Ella murió en la explosión y cuando se dieron cuenta de la cantidad que habían usado, se dieron cuenta que realmente ella probablemente estaba enterada del incendio porque estaba la encontraba muy cerca de la entrada. Pero no de la explosión. Y entonces fue cuando se les acusó de que probablemente su intención era eliminarla a ella. Y llevarse de plano también a inocentes. Era... Es algo un tanto extraño porque ya está siendo un extremo más allá de solo querer dinero. Y dañar una propiedad material. Sino de querer llevarte vidas. Se empezó a investigar por qué es... Por qué, por qué ellos, digamos... Eh, pudieran haber querido hacer algo tan extremo. Resulta que los algunos este, seguros cuando alguien fallece en como parte del accidente aumentan la cantidad de dinero que que dan. O sea es decir si un seguro por dar un ejemplo sin, sin datos específicos es de cien mil pesos uh -huh. si en, como parte de eso si alguien muere pues te dan doscientos mil no porque cubre otras cosas sí. y a lo mejor funeral no sé cosas así. Entonces ellos sabían que, que si alguien moría que si un inocente moría ahí él les beneficiaría y por alguna razón, que no se comprende por qué, decidieron... Sí, está bien, vale la pena por ese dinero matar a alguien. Y se descubrió después, ya cuando los arrestaron, y los estaban interrogando que la pareja de, de esta chica había tenido problemas y no quería compartir su, su parte con ella, porque no se estaban dividiendo en, en partes iguales. La parte de él la estaban dividiendo entre ellos dos. Okay. Entonces, él tuvo problemas con ella y luego se descubrió en... Eh, con cámaras de seguridad, con el metraje Que ellos habían estado, entra, ellos tres habían estado entrando y saliendo de esa tienda frecuentemente Y que a, ellos, a, ellos dos la pareja habían discutido afuera de la tienda un poco Y más o menos empezó a indagar Y ya interrogando a los otros dos se llegó a esa, a esa conclusión De que el, el único asesinato premeditado o al menos con la víctima Clara era ella uh -huh. O sea, la, la que hicieron asesinar a ella Y de paso se llevaron a varias personas Entonces, eh, les voy a ir contando un poquito de la... Lo que vivieron las personas que estuvieron ahí cerca o Hubo algunas personas que lo vivieron de, muy de cerca Otros, como les decía, algunos sobrevivientes ¿Dónde fue esto, perdón? Leicester, en Inglaterra okay. El centro de la ciudad de Leicester eh, que Por cierto, vi cómo se pronuncia en, con el inglés británico Y es como, leicester Como que, ok, okay. Leicester, leicester. Eh, Por ejemplo, le, les decía, de las, víctimas, de las víctimas mortales ¿Cómo se
1: pronuncia Tylenol en, en acento británico?
2: Tylenol Tylenol Sí, no es Tylenol, Tilenol. Jimmy, no es Tilenol. Sí, va a ser Tilenol. Tilenol. Bueno, como decía, aparte de las víctimas de mortales de esa explosión, fueron eh, Mary Rayward, que tenía 46 años, y también sus dos hijos, Shane y ah, no, no. Sean, que tenían 18 y 17 respectivamente, muy jóvenes. Ellos vivían en ese edificio, la tienda estaba en el primer piso y vivían en, en un segundo piso. Y también murió la novia de Shane, que estaba con él en ese momento, también de 18 años, llamada Lia Beth Rick. Eh, como les decía, otra de las víctimas fue Victoria Ijebleva, que fue la que trabajaba En la tienda, y también eh, Estaba en el lugar Scotty Ragober Que tenía 15 años en ese momento Y que, eh, pues, también Fue víctima de la explosión, pero no No murió, porque un transeúte Que iba cruzando en el momento de la explosión Iba en su auto Explota la tienda, su auto se Sale, digamos un poco, lo empuja no sale disparado, pero sí, sí, se se, se no, no se voltea como, ¿cómo decirlo? La onda expansiva sí, sí, lo, lo, no, lo, lo arrastra, lo arrastra, como... gracias a la palabra que está lo arrastra y él al ver esto, la verdad, este hombre muy heroico, ahorita les digo el nombre, eh, este hombre se baja y trata de buscar sobrevivientes, ayudar, entre ellos, eh, él empieza a buscar escombros y entre ellos, junto a los primeros oficiales de respuesta que llegaron, que fue la oficial Sophie Hooper y su colega Sean Randall, eh, sacan a, a Scotty de los, de los restos y logra vi, sobrevivir gracias a, a la okay. rápida acción de este hombre y también de las autoridades que llegaron según los reportes muy muy pronto por eso lograron digamos eh, encontrarlo mm -hmm. con vida eh, encontraron eh, también a, eh, bueno empezaron a encontrar también cuerpos de las personas de las víctimas las que les mencioné por ejemplo y el oficial Sean Randall comentó que el fuego que estaba todavía ardiendo en el momento en el que llegaron se estaba volviendo ridículamente eh, potente o sea, estaba como demasiado intenso al punto en el que incluso en un inicio, inicio no alcanzaban a llegar a, a algunos de los cuerpos que estaban ahí porque las llamas eran demasiado potentes ya cuando empezaron a llegar las autoridades, los bomberos etcétera, pues se trató de calmar un poco pero en un inicio dicen que sí era eh, imposible o sea, Scotty tuvo también suerte donde quedó y cómo el lugar donde cayó y, y, y todo esto para poder sobrevivir eh... Entonces, bueno, eh, Adam Wells era el hombre que les decía, el, el hombre que iba en su auto, se encontraba junto a su novia, iban en el auto, y la explosión fue aproximadamente a unos 5 metros de distancia de, de él, o sea, de, estaba su auto pasando por ahí cuando fue arrastrado y empujado, ¿no? Muy por enfrente. Ajá, de hecho él comentó después, Adam Wells comentó después a la prensa que durante mucho tiempo, durante meses, eh, soñó y tuvo pesadillas con esta explosión, con este ruido. Con, bueno, los gritos de la gente que estaba dentro Que murió, con, no, no murió por la explosión Pero sí murió con el incendio, con quemaduras Y que cualquier ruido intenso Lo, lo, lo ponía muy mal y le daba como una crisis nerviosa Y él estuvo fuera, o sea, él no, fue, él no estaba dentro del edificio O sea, él realmente no, no lo vio tan, tan, tan De cerca como Scotty o, o las personas que sí fallecieron no Entonces él piensa Y según él, lo que dijo, que pues era Al final de cuentas muy afortunado de, de que no pasó a mayores Pero que sí le afectó el resto de su vida eh, En un inicio cuando Revisaron la, la, las grabaciones Fue cuando vieron a estos tipos, los interrogaron Los terminaron arrestando porque ya había sospechas Y fue cuando ya los, los llevan a corte La fiscalía en un inicio eh, No pudo probar O sea, sí si se, si, si encontraron Incluso material donde estaban arrojando la gasolina Y esto Pero parecía ser un, un, eh, Una coincidencia una o Sí, como que no había sido premeditado El hecho de que hubiera muerto gente Pensaban que tal vez ellos querían hacer el fraude, porque se descubrió también que tan solo un par de semanas antes, y ni siquiera, estamos hablando de dos semanas, ni siquiera esperaba mucho tiempo, uno de ellos, que era el novio de esta chica, eh, tenía como contactos con la persona que era dueña del lugar, y habían ido a sacar un... con documentos eh, falsos, ha venido a sacar este... Eh, un fraude, digo, un seguro, perdón Un seguro para hacer el fraude Oiga, me da un fraude, por favor Me da un fraude, perdón No, iban a, a haber hecho, sacado el seguro o se habían aumentado O sea, obviamente el lugar tiene un seguro Pero lo aumentaron así de exponencialmente, sí, ¿no? Me da dos fraudes para llevar Bueno, pues al que tú mencionaste Sí le pueden haber dicho Está volteado al revés, señor <risa> Están de dinero Bueno, eh, sí, eh, ellos fueron a hacer esto Y obviamente la, las autoridades notaron Que el lugar que acaba de explotar El día de hoy, hace dos semanas De repente tuvo esa, sí, ese seguro o sea, aparte
1: no, ni siquiera fueron inteligentes.
2: En no, era, ya, no, no, no fueron nada inteligentes. No se esperaron tiempo. No, no fue, de, de verdad, ni siquiera revisaron eso de que había cámara cerca, o sea, entonces, no, no fueron nada inteligentes. Eh, entonces, sí, pues, con esto ya, con esto del, del, iPhone se dieron cuenta que, pues, obviamente querían hacer fraude con el seguro, pero se quedó todavía pendiente la parte de si era intencional o no, hasta que ya confesaron que la chica también tenía que ver con ese fraude, estaba consciente, de hecho, ya participó y proporcionó la documentación necesaria para lo del seguro, y pues ya fue donde se, se les condenó como, eh, por asesinato. Y, y pues técnicamente, pues al final de cuentas, el intento de ellos desde un el inicio fue hacer eh, fraude nada más. Sí eh, podrían catalogarse incluso como, les decía, como ladrones de, de cuello blanco. Pero al final de cuentas también son asesinos. Y, y no, no realmente por la nota que leí, lo, lo que investigué, pues no se sabe. O sea, ellos nunca dieron una razón así de que tenían algún trasfondo que explicara por qué, por qué en algún momento de tu vida dec decides entiendo por qué quieres sacar dinero, por qué quieres hacer un fraude, pero por qué matar a gente y decir vale la pena como que mueran X cantidad de personas con una que piensas que vale la pena para tener dinero, se me demasiado. Uh -huh. Pero bueno, así funciona. Y ni siquiera fue personas. como que
1: ganaran mucho dinero. O sea, no, pero o sea,
2: 300... Eh, ¿Cuántos? 800 mil pesos. mil libras. 800, que serían 800 mil pesos. Pero 300 mil libras ni siquiera es tanto. O sea, claro, porque pues el lugar tampoco podía ser asegurado por mucho más, ¿no? Uh -huh. Pero sí, fue como muy, no sé, muy extraño este caso. Y bueno, eh, realmente lo que les decía de datos Para darse una idea de cuánto Virtieron de gasolina Fueron aproximadamente 60 litros Que habían adquirido de forma ilegal Y se dice que ya haciendo pruebas A lo mejor hubo unos, más o menos eh, Un margen de entre 20 a 15 más Pero fue mucha gasolina o sea, Todo eso lo virtieron en el sitio Y pues lo, lo ganaron, eso sí que nadie se diera cuenta En el momento porque, o sea Había gente adentro, como les decía, tanto en la tienda Como en el, el edificio entonces, no sé cómo hicieron eso, pero bueno, lograron eh, vertir todo esto sin que nadie se diera cuenta. ¿Y qué
1: pasó con el, perdón, con el men que arrojó el fósforo? ¿No se murió con la explosión
2: eh, Pues fue uno de ellos y no, no en ningún momento, o sea, de la nota ni esto que estaba investigando, dicen exactamente quién o cómo lo hicieron, pero pues, sí fueron ellos. O sea, fue uno de ellos el que lo hizo. No tengo idea cómo logró... No luego por
1: la onda expansiva y eso?
2: A lo mejor, digo, ya sí pienso como... o sea, todo de a pensar como... Cómo hacer algo así sin ponerte en riesgo a lo mejor.
4: Quizás algo a distancia. Algo a
2: distancia que vayas prendiendo y se, y, no sé.
4: Así como un caminito.
2: Ajá. Incluso a lo mejor la chica tuvo que ver. A lo mejor ella fue parte o no sé. O sea realmente ahí sí te digo esto ocurrió en 2018 entonces realmente es un caso que pues es reciente y pues solo se sabe lo que lo poco que han bueno que se investigó y lo poco que además sí. el gobierno liberó a la prensa no porque esto esta fue una nota de periodística realmente creo que ni siquiera tiene artículo Wikipedia ni mucho menos no para que haya más investigación. Y bueno, pues realmente con esas evidencias, con todo esto, pues se les condenó como les decía, están los tres están en prisión, me parece que todos tienen, tienen diferente cantidad de, de años, pero todos tienen arriba de 30 años que tienen que servir, eh, cumplir en, en prisión, sin posibilidad de, de que salgan en bajo fianza, ni mucho menos, y bueno, como dato final, se estuvo, se estuvo entrevistando, eh, para acabar la nota con un tono más ligero, se estuvo entrevistando a las familias de las víctimas, eh, ya les, les comenté que había una, tres, este, la, la mamá y los dos hijos que fallecieron y la novia y, eh, eh, obviamente esto fue algo horrible que les afectó muchísimo eh, en las entrevistas que les hacen ellos están obviamente devastados sobre todo por la idea y lo que yo decía de que cómo alguien por dinero haría algo así cómo alguien por dinero decidía sí, llevarse es, la vida de tantos inocentes es, es
1: mucho peor pensar que fue alguien que por ambición hizo eso a que hubiera sido un accidente o algo así no
2: uh -huh. de hecho este caso fue bastante como les decía, es lo primero de lo primero que se sabe De algo de, de tipo cuello blanco Que termina siendo también algo ya de otra forma Porque, o sea, fue un caso Tan extraño que se estaba Investigando bastante y también están tomando medidas Al menos en el Reino Unido, sobre cómo Cómo manejar este tipo de condenas, porque aunque decían en un inicio como no se sabía si era accidental o no, al inicio no se estaba, no se tenía previsto que se les diera una condena muy grande, porque era más como algo accidental, ya hasta que se descubrió por varias razones diferentes que ya les comenté que ya fue un, algo premeditado y que pues ya cuenta como un asesinato ya premeditado y que obviamente es mucho más grave que algo accidental. Ya fue donde se les dieron esta condena más grande Entonces esto hizo a muchas personas eh, Expertos en, en estos temas de criminología Etcétera, dar su opinión sobre el caso Y decir, esto va a cambiar mucho, en, al menos en Reino Unido De cómo se ven ese tipo de casos De cómo se le juzga a alguien de cuello blanco Porque uno piensa que no va a haber daños eh, A lo mejor físicos, pero puede que sí Como en esto, ¿no? Uh -huh. Realmente es un fraude y eso entra, entra, es parte de este problema Entonces les decía, para terminar con una nota Un poco más ligera, las familias de las víctimas Eh... A un inicio pasaron esta, esta, esta etapa muy horrible donde pues aparte estaban, aparte obviamente fue un caso conocidísimo en el lugar, entonces a cada todavía prensa, a cada rato cosas donde los estaban recordando constantemente lo que habían vivido. Y esta familia, el esposo de la señora que murió y el padre de los hijos, terminó siendo un amigo muy cercano de la familia de la chica, que era la novia de, de uno de sus hijos, mm -hmm. y también de otras personas que estaban ahí. Eh, se hicieron como una comunidad muy cercana y ellos han comentado ya con el paso de los meses y de lo poco tiempo que ha pasado que se han reunido constantemente que han hecho como una comunión muy cercana que se han vuelto bastante pues, cercanos no que incluso han pasado algunas de las fiestas eh, juntos y que han invitado pues, sobre todo a este hombre que perdió a toda su familia o sea, perdió a sus dos hijos y a su esposa de golpe y, y se formó algo como un poquito de apoyo porque ellos, ellos al menos declararon que sentían que pues eran los únicos que se entendían. Solo entre ellos se podía entender el dolor que estaban pasando. Sí. Y, por ejemplo, él, él, ese hombre declaró, el, el señor, dijo que nunca había sentido tanto odio en su vida por una persona como con estos tres tipos. Porque, por todo el, el asunto, o sea, él, él sentía que era como algo tan idiota y tan egoísta. Sin sentido. Sin sí. sentido, porque, o sea, un asesinato de otra forma tampoco está bien, pero esto es como más... No sé, es más frío de cierta forma. Es que
1: si, si piensas en cosas tipo los terroristas o cosas así, como que ellos tienen una ideología que de, de cierta forma es como sus... Eh, su, son sus principios de alguna manera, muy retorcidos, pero tienen una ideología súper fuerte que en su mente creen que están haciendo un bien y que se están ganando el cielo, qué sé yo. Esos tipos en realidad no tenían ni siquiera eso. Era, era solamente estupidez y ya. Y Sup ambición.
4: Supongo que con... Con el tipo de personas que dices que tienen Este tipo de ideologías, los afectados Los familiares de las víctimas Pues pueden tener cierre un, De manera un poco más fácil Porque logran entender un poco El que pasó, obviamente El sentimiento sigue ahí uh -huh. Pero eh, la frustración Que se, de esas personas debieron sentir Debido a que, a que el, el fallecimiento de sus, de sus familiares Fue debido a que un un, un trío de idiotas se les ocurrió O sea, sí es algo que es Es más difícil tener paz con eso
2: De hecho, el padre de la chica de, la, de Lía De la novia de Uno de, de los jóvenes que también murió Declaró, y lo tengo aquí como cita Ellos no pensaban en la vida humana Obviamente les parecía algo barato Que podían usar Traté de mirarlos durante los juicios Y ver cualquier elemento de dolor y de humanidad Pero no había nada, absolutamente nada Su, su mirada parecía muerta o sea, realmente y, y digo, pues Obviamente ver también a los hombres que asesinaron Aunque sea de forma Indirecta, no es como decirlo uh -huh. A tu hija debe ser horrible y, y dificilísimo Pero ver además que están como No digo como si nada, pero Sí, que ni siquiera parecen no, arrepentidos Es ¿no? que como que siento que no no dimensionaron O sea, no dimensionaron realmente Lo que no tengo aquí, por ejemplo, que ahorita me hubiera servido mucho Es la edad de estos hombres Tengo las fotografías que lo voy a subir al grupo, tengo todo ya en la computadora para subirlo Se ven como hombres en sus Veintitantos, treinta, y treintas o sea, no se ven tan jóvenes tampoco, ni tan sí. grandes. Pero bueno, esa es la historia, realmente no es un caso muy extenso, no es un caso muy largo, pero me pareció un caso interesante, por eso que les decía que tiene este elemento de cuello blanco, pero al mismo tiempo no, y donde hay víctimas humanas, y además, pues al final de cuentas son asesinos. Asesinos de cuello sí. blanco, si se les, quiere, se les quiere decir, ¿no? Sí, pero asesinos. Pero sí, asesinos. asesinos al final de cuenta y pues nada, eh, esa es la historia, es el caso que traje hoy. Es que,
4: es que ni bien. siquiera se les puede llamar asesinos, no se les puede llamar nada... De cuello blanco, porque incluso si esa... Es que esa ni siquiera
2: fue la intención, la era intención fue inicio, matar a alguien Era en un inicio, pero se convirtió en otra cosa Se ¿sí? convirtió
4: en otra cosa, y no es como que fue un accidente Fue algo premeditado, ellos esperaban que la gente muriera Entonces, yo tengo, problema, yo tengo problemas con llamar a esto claro. de cuello blanco
2: Entiendo, pero pues digo, a final de cuentas esto se manejó un poco así Porque en un inicio, en un inicio, pues cuando apenas empezó a darse Se, se creía que eso era, ¿no? Y pues en parte, en parte con el fraude Uh, de hecho, eso es lo que está como preocupante del caso de que si no hubiera sido porque tanto que confesaron como que había cintas de, de grabaciones de cámaras, tal vez no se hubiera sabido que cuál era la intención extra que uh -huh. tenían y, y hubieran pasado un poco más como eh, criminales de blanco que accidentalmente mataron gente que no fue así. Entonces, wow, es pues un caso que a mí me sorprendió mucho Cuando lo leí, sí. y sí, definitivamente tengo que hablar esto Y pues yo sé que es tanto triste Porque pues obviamente hay pérdidas humanas y todo Pero pues wow, me pareció Interesante a cuando menos
4: Bastante impactante Sí, incluso cuando, cuando el tema es de cuello blanco Que no hubo no hubo agresiones No hubo, no debería de haber Bajas humanas, pobre, no, no debió haber Nada de estas cosas tristes Te las arreglas para traer algo que lo tiene Así <ríe> sí. soy yo
1: pues bueno, eh, esperamos que les hayan gustado Estos temas y que nos digan Si les gustan estos episodios temáticos ¿no? La verdad creo que se pone interesante El que todo vaya como por una misma línea Eso está chido, está, bueno, espero está que a la gente le haya gustado Recuerden que eh, vamos a estar leyendo Ahorita sus superchats y también Nada, Sus comentarios horrible, ¿eh? y lo que hayan puesto Lo que hayan puesto en o, o pongan ahorita con el hashtag Noctambulos podcast Así que pues no sé si quieran agregar algo más O empezamos eh, directamente a
2: leer superchats No, no, nada no, pues solo como decías Agradecerles para la gente que a lo mejor Si, si supongo que así a alguien ya no le gustó La temática ya se ha verido, pero si no que a lo mejor digan, ¿dónde están los fantasmas? ¿Dónde están los asesinos? eso Bueno, les recordamos que en no necesariamente siempre es eso. Y no. tal vez en algún punto podamos traer algo de puros asesinos en serie, o puros de fantasmas, o ya veremos. Y es parte de lo que queríamos hacer el día de hoy, como probar algo temático que se vea chido. Y Jimmy ya se puso el sombrero y sí sabe mejor que Manuel. Malito sea. Eh, si pues, ¿sí quieres el primero, güey. Muy bien. Eh,
1: estoy buscándolo en este momento. Muy bien. Antes, antes de leer los superchats, quiero agradecerle a Mario Piña que acaba de convertirse en un habitante inmortal, así que Mario, ojalá que tengas tiempo para estar en la llamada en, la, en unos momentos más revisa al, al community final, al final de Noctámbulos y revisa Community, hay una a, va a haber una publicación especial para ustedes oh, los miembros inmortales. Ahí. ¿Ya está la publicación, Edi? Yeah. Ah, ahí bien. está ya la publicación si se acaban de unir como miembros inmortales para que vayan y se unan a la llamada que tendremos en unos momentos más. Correcto. Y bueno, ahora sí, pasando con los superchats pasando a la sección de noticias del
2: <risa> ver, ya dijimos,
1: eh, no importa, hay COVID, no salgan Y siguiendo con esto, Chuck eh, Tengo un super chat que leer
2: y bueno, Vamos a estar a otro lado de estudio contigo, Rick
1: Gracias, muchas gracias No, no sé por qué siempre me tocan por el chichero, ¿no? O oh, sí, o les duele el oído, yo que ¿sí? sé Bueno Dani Alex Hernández, muchas gracias, nos manda 200 pesos, dice, saludos chicos me alegra poder estar en este Noctambulos especial, esta semana no ha sido de las mejores, mi novia me dejó y me ayuda bastante el poder verlos al menos ya no tengo que gastar el
2: 14 jeje, saludos, pues de mira bueno. mirándole el lado bueno a todo, pues mira sí eres un optimista, ¿eh? eres un optimista eso es de admirar, eh, lamentamos mucho obviamente lo que estás viviendo, pero no te preocupes ya vendrán tiempos mejores. Ya Ajá. es un proceso, es un proceso siempre que acaba una relación. Entonces, gracias por estar acá con nosotros. Ojalá que te distraigamos aunque sea un rato. Sí. Y, y no te preocupes, o sea, las cosas, las cosas van a mejorar. Siempre van a... Yo,
1: a veces mucha gente ve mal cuando alguien hace bromas al respecto de estar triste, pero para mí es, es algo bastante, bastante chido El poder tomar con humor ciertas cosas. Y, pues, te ayuda también a, a sobrellevarlo, ¿no? Así es. que, pues, mu mucha
2: fuerza, Dani. Mucha Dani Galiz, fuerza. Dani. Estés Oye, bien. tal vez siento para que irnos así, así sí. como en orden. Va, sí. Vas, dime.
4: Va, Entonces, yo leo el siguiente. Dani, gracias. Que es de Pablo Vargas, quien nos manda 20 pesos. Muchas gracias, Pablo. Y nos dice, qué elegancia la de Francia. Creo que se refiere a nuestra vestimenta. Qué elegancia la
2: del, la del estafador de Francia.
4: Sí. No se imaginan que no tenemos pantalones.
2: Eh, yo creo que sí lo imaginan, porque los habitantes inmortales lo saben cuando hacemos el, el Only Mortals. Ay, perdón, perdón. Pues el el todavía, no, no quiero que alguien se vaya metido a meter a los pensando, <risa> pensando que sí. Pensando que, a pensando a que somos unos estafadores. Sí. que sería muy agresivo. <risa> no, 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 es, no,
4: es que lo que, es que es que lo que no les hemos dicho a la gente es que están los habitantes. Los habitantes inmortales y están los habitantes eternales, que son los que <risa> eternales, reciben, eternales. Que, que son los que consiguen material Es arriba, material arriba de habitante fetichista. Sí,
2: sí, definitivamente. Fetichista o de patas. Sí, claro, esos son puros patas. <risa> A ver, okay, <risa> Muchas ya, gracias, Pablo. Gracias, muchas gracias, Pablo. Eh, Sam Walker nos manda dos dólares y dice que le la de Francia, también hay okay. por o sea, dos, o sea. básicamente. Gracias, Sam Walker, muchas gracias. Eh, Krickstar
1: nos manda 50 besitos dice apenas me voy de la ciudad y te pones guapo Night ¿no? o sea que no estoy guapo el resto del tiempo no no me percibe como, una, como alguien guapo mi, mi esposa por cierto gracias a Krickstar que ella fue la que sugirió hacer esta temática ¿Tú, tú y la están empañándose <risa> la, sugirió la vestimenta sugirió el, el tema y pues de ahí surgió esta idea que, está, que quedó bastante bien creo sí. yo gracias Krickstar. y qué mal que no me percibas como alguien guapo
2: qué mal que lo veas como solo un objeto eh, pero yo también lo hago, así que no hay problema.
4: Ay. <ríe> ok, el siguiente super chat es de soy Diego Ar. Nos manda 10 pesos, no nos dice nada, pero muchas gracias, Diego, por el apoyo. Y paso a leer también el de Masquetsimi 2.0, nos manda 50 pesos. Muchas gracias, Masquetsimi, muchos saludos. Gracias. Y nos manda un, uh, un sticker de. de un zorrito. Es, Un zorrito que dice number one. Uh -huh. Vaya, vaya, somos dos nombres. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Eh, también
2: quieres. aquí tenemos uno de Mila Frances Espi que nos manda dos euros y dice: Qué sensuales vais hoy. Eh, Besitos desde Valencia. Saludos uh, hasta saludos. Valencia. Muchas gracias. Muchas te va. Un abrazo. Mila. Que te lo lleves. Eh, te, ¿Quieres que te saquen en Latinoamérica? <risa>
1: <risa> dice que sí.
2: Madre <risa> vale, mía. Gracias tío. también. Por favor.
1: También a René Rosales que nos manda 14. Son quetzales, ¿verdad? Sí, quetzales. estos son quetzales y nos dice: Solo quería recordarles. Que los queremos mucho. Ah, ah.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, René. Se aprecia bastante.
1: Sí.
2: También el, los queremos mucho.
4: El siguiente superchat es de Analí Castillo. Nos manda 20 pesos. Muchas gracias, Anali. Y nos dice: Oigan, ¿quieren ser mis chambelanes de mi cumple 26?
2: <risa> Yo quiero ser más mesero. Yo quiero ser mesero. Sí, te queda porque el saco. Por, sí. el, por el, el chaleco. El chaleco ah, Sí, sí, el, el chaleco. Sí. Eh, pero sí, 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 aceptamos. Gracias, Anali. Muchas gracias, Nelly, por eh, Artemisa Beristein nos manda 20 pesitos Y dice, hola chicos, me encantan octámbulos Son lo mejor, muchas gracias, pero no, lo mejor son ustedes Muchísimas gracias, de verdad Muchas gracias. Bien jugado claro, También Raúl Orofe Vázquez, muchas, muchas gracias, gracias Nos manda
1: 20 pesos y dice, Jimmy de traje Torturador de naranjas, pepsidente <risa> Oye, oh,
2: ahora sí vienes con un pepsidente pepsi.
4: Sí, ahora sí El saco es azul Ay, ra, diablos, ojalá hubiera traído Una pepsi para ponerla
2: aquí Soy el pepsidente Soy
4: el pepsidente con el, con el sombrero de Manuel Que, que me lo robé con, con el arte De las estafas y el fraude Lo que aprendiste Pero, de este capítulo, ¿no? Sí, es sí, lo que aprendí del capítulo Ay, me mal. Sí, Muchas gracias, Raúl, por el apoyo Y por Vas tus fui. comentarios El siguiente es de Edgar Bravo Nos manda 20 pesos, muchas gracias Y nos dice Jimmy de traje dueño de una funeraria de naranjas. <risa> <risa> más bien de un matadero de naranjas.
2: Ah. Oh, ok. de entonces es un traje más como de. Como de carnicero. Como de carnicero, de... pero todo, pero todo lleno de jugo de naranjas o sea. Como carnicero granjero, ¿no? Uy, uh, ese, ese sería un gran eh, disfraz de Halloween para ti. Uh, como el, de naranja. Ajá. Como la masaca en Texas, pero. Sí. Bueno.
4: Habrá máscaras de, de. así. Obviamente no reales, pero. pero así como en con... Como tipo de Halloween de... de, así de, de sí, de... debe haber.
2: Bueno, sí, perdón. Vamos a leer el siguiente que es de Sandra Sean, que nos mandó 50 pesos argentinos. Muchísimas gracias. Y dice, aquí en Argentina aún se venden billetes de juguetes para niños. Oh, sí, sí, pues acá también se venden, pero creo que ya están mucho más regulados porque sí hubo problemas.
4: Sí, yo eh, recuerdo que, que los que veía cuando estaba en la primaria estaban chiquititos, o sea, muy chiquititos. Sí, sí tenían todo, la, imagen, sí. Or, la imagen original de los billetes de aquel tiempo. Pero eran muy, muy chiquitos. Ahí son inconfundibles. Pienso que es una muy buena manera de regularlos, pero.
2: Eh, o muy o sea, grandes, sí.
4: Sí, o muy grandes como los de lo, las. las. Es Igual una...
2: ahí, si nos puedes dar, dejar un tweet de que si están en los billetes que ven para y son del mismo tamaño de los reales o no. Uh -huh. Un tweet o un comentario, ya en no un superchat. No, no estamos viendo superchat. Ahorita, pero... ahorita
1: vamos a leer los los tweets. Correcto. Gracias, Oscar Pimentel, por mandarnos un superchat de 50 pesitos. Dice: Quedé con la anécdota de la anciana que subió su lavandería al auto de Kep. Me encanta el traje de Jimmy.
2: Achiquen. Ah, bueno, sí. Eh, no sé de qué está hablando, ¿verdad? Lo cuento súper rapidísimo. Lo conté en mis Ajá. historias de Instagram. Siganme sí, en Instagram, okay, Ahí les cuento anécdotas graciosas como es. Yo no lo pasó. sigo
1: y me lo perdí. Para que vean que tienen que seguirlo.
2: Así es. Eh, bueno, no, súper rápido. Para los que no sepan, los pongo en contexto. Fui a la lavandería hace dos días. Estaba en mi camioneta porque no me gusta estar adentro donde hay más gente. Por obvias razones Entonces estaba esperando Que mi ropa se lavara Y estaba en la camioneta Sentado en mi celular Pasando el rato Y de pronto escucho Cómo se abre la puerta De mi camioneta La puerta de atrás De, de pasajero Y veo que es, Me saco así de onda Se prenden las luces Y veo que es una señora Que va a se agacha Y empieza a meterse un bote de ropa Y yo me quedo así No, no le digo nada Me quedo así como Es como Homero y Moe Así que la señora llegó Y, Ajá, tú... y yo <risa> eh, señora, y, y, y la señora sigue en su rollo y va a poner, y como que se queda yendo a la casa Y voltea a verme y se queda así, me apela los ojos igual que yo. Y lo único que hizo fue sacó la ropa y dijo: ¡Ay! Y se, se abrió <risa> la puerta, me la azotó. O sea, aparte me azotó la puerta de la camioneta. Y yo me quedé todo Pues asustado. es que se asustó, ¿no? Como sí, que... sí, sí, sí. Pero como que se dio cuenta rápidamente que no era su camioneta. Y ya se cerró, azotó. Y yo me quedé así todo sacado de onda y medio volteé así y vi que la señora se quedó como parada unos segundos. Y luego caminó atrás de mi camioneta y se fue a la camioneta justo del lado, que era una camioneta blanca como la mía, pero no se parecía a nada. Ok. En mi opinión, es que no estaba Tal vez lo vio la con
1: la vista periférica, así de que solo vio la camioneta blanca y ni siquiera se fijó en los detalles, ¿no? Y ahí
2: aprendimos dos una lección. La señora aprendió a fijarse en qué carro se meten y yo aprendí a cerrar los seguros. Porque si no, pues señoras se meten a mi camioneta y me asustan sí. y Mira, En, en una
1: ocasión nos pasó cuando tenía todavía mi banda Que íbamos todos en una de estas camionetas vans ¿no? Que era de, de un amigo Entonces eh, teníamos instrumentos y todo Y recuerdo que nos paramos en un, una tienda de autoservicio Que no vamos a promocionar Porque no nos está pagando nada Porque Oxxo no nos paga Ni 7-Eleven Entonces Ni Super 7 Ni es el mismo que 7-Eleven, ¿no? Pero sí le dicen en Monterrey por alguna razón Y bueno eh, That's the joke. Bueno, entonces nos estacionamos y a un lado había una, una camioneta que sí estaba exactamente igual. Okay. En esa camioneta había una señora y había dos niñas, como. Eh, no manches. De ocho años, no sé, o sea, había dos niñas. Entonces subí, eh, perdón, vamos a la, a la tienda, compramos nuestras cosas y se queda un amigo que, que siempre fue muy distraído. Iba a comprar, creo que un bote de helado o algo así. Como algo okay, así se no quedó sé. en
2: la tienda más tiempo.
1: Entonces nos. Salimos y nos quedamos esperando ahí Con la puerta abierta, la puerta esa corrediza Que tienen estas camionetas Con la puerta abierta Y solo vemos que llega corriendo, se sube Abre la, la puerta de la camioneta de al lado Se sube, escuchamos ¡Ah! <risa> Escuchamos su voz de ¡Ah! <risa> Se baja Dice, perdón, cierra la puerta Y se sube, se sube con nosotros y, y la señora desde su camioneta se nos quedaba viendo así como malditos delincuentes, ¿no? Ah, como, bueno. que, como que pensó que íbamos a tratar de robarla o algo No manches, no manches. Sé, no, no, no. Y, y, y me acuerdo que sí, no sé si nos bajamos, pero sí le dijimos como que disculpe, es que es algo distraído nuestro amigo. <risa> y, y, y nos fuimos, pero sí fue muy... Ahí era fue... un momento,
2: ejemplo, para fingir así como de ¿Qué y es que, que... Es que pasó
1: tan sí, rápido sí, que sí, ni siquiera sí, sí. nos dio tiempo de decirle, oye, es acá, o sea, lo vimos llegar corriendo como que... Porque se había tardado más claro, que nosotros, claro. como que ya... De... En su mente era de, ah, subo Subo rápido, ¿no? Y abrir la puerta y los gritos y todo. <risa> pobre,
2: pobre señor y pobres niñas Sí. Bueno, eh, te toca a ti leer el siguiente. Jamie.
4: okay el siguiente es de Dani Alex. ¿Qué pasó? Te iba
2: a decir que te parece a Jason Russ. Es cantante. lo que estaba pensando, que se parece a un cantante así como A de... Jason Mraz, ah, estás es igualito a Jason, búscalo
1: O sea, no, yo me no pongo sé, así, parezco sí. un contador así de, del centro Que, <risa> <risa> que me, y él se aplica así parece
4: Jason Mraz <risa> no, no, no voy a decir
2: porque sería culero con esa gente En todos los lugares okay. <risa> um, Jason Mraz, Jason M-R-A-Z a -Z. Búscalo porque también te, usa un sombrerito similar a este este, bueno, perdón ya.
4: El siguiente superchat es de Dani Alex HZ, nos manda 50 pesos, muchas gracias, y nos dice, definitivamente soy fan del sujeto que estafó Al Capone. <risa>
1: mm, es que, um, y, no, no, vamos ¿y si a lo estafó porque él se lo dio. Pues es una estafa en el sentido de que nunca hubo tal...
2: O sea, no hubo inversión. una estafa monetaria tal cual. Porque ah. es como se lo regresó.
1: O sea, el plan, dependía, toma... el plan dependía 100% de que Capone en agradecimiento le diera dinero Si no, simplemente no iba a ser absolutamente
4: Lo cual no nada.
2: es tan arriesgado porque pues se sabía que en ese tiempo la mafia se manejaba mucho con honor y cosas así Pero
4: es que a mí se me hace igual muy muy arriesgado porque
1: Al Capone nunca fue a revisar si había un negocio en verdad Es que hay una especie, no, no recuerdo, yo hace tiempo leí varios... Eh, artículos y cosas sobre este tipo de estafas Porque me parece bastante fascinante Y yo quería dedicarme, no, no es cierto no, Pero, pero me, me pareció interesante Y había como diversos nombres Para las estafas, como que la estafa irlandesa Y la estafa tal, no recuerdo No recuerdo cuál, cuál era cuál Pero había una estafa que era como esta misma Pero en una modalidad más pequeña Que básicamente consistía en Tomar algo de alguien o robárselo Esperar a que se diera cuenta y luego decirle que lo encontraste y a ver si te da una recompensa. Okay. Era como una estafa de bajo riesgo, ¿no? De de que pues le estás dando algo si si no te da nada ya ni modo pero y si te no da algo hay ya ganaste,
2: búsqueda no búsqueda de un criminal ni nada ajá,
1: ajá no es, es como y no hay mucho riesgo porque si <coughs> si se si le, se le estás devolviendo la persona no va a pensar que, que tú se la, robas. la robaste o que se la, o que quieres hacer algún claro. tipo de fraude no sí, sí, sí. entonces este tiene un nombre este estafa pero no recuerdo él básicamente la la maximizó y, y no solo la maximizó sino que se le hizo a, <risa> al, al jefe de la mafia y el tipo más peligroso y poderoso del de mismo. esa época, sí, ¿Sí?
4: ¿tú, eh, tú te imaginas tratar de hacer esa estafa y, y devolverle, no sé, el celular quizás a la persona a la que se la robaste y él te dice, ah, gracias, y tú te le quedas viendo, y él se te queda viendo también, um, gracias... ¿qué quieres? No, nada. Nada. Ya nada. No me voy.
2: <risa> que lo hiciera así. Es está saliendo es señora Capone, pone gracias. Muchas
1: veces sí si es como yo he visto publicaciones de gente que dice que perdió su cartera y que tiene documentos y que ofrecen una recompensa. ¿no? Entonces si se las hubieran robado y, y son este tipo de estafadores pues ahí está básicamente funciona de la misma forma ¿no? Sí, sí, eh, ¿Quién leyó
2: ese? No recuerdo. Yo. ¿Tú lo verdad? Sí. Ok, muy bien. Eh, entonces voy a leer el siguiente que es de Sandra Sean, que nos mandó un super sticker de con 20 pesos argentinos, y nos mandó un zorrito que está muy contento, muchas gracias Sandra, y también leo el que sigue, que es de Yami Iquisha, que nos mandó diez pesitos y no agregó nada. Y ya para leer algo, <ríe> voy a mandar... Eh, voy a leer también el de Raúl Onofre Vázquez, Muchas gracias, de verdad, chicos, que nos mandó 20 pesitos. Y dice, hagan una colaboración con Nekane Fleece Flis, Fisher. Ya nos pusieron en el grupo quién es Nekane Fliss o sea, su canal. Uh -huh. Este... Y claro, pues con mucho gusto vamos, pues, haríamos algo. Sí, sí, con mucho gusto. Gracias por la sugerencia, Raúl. Muy bien, también la naranja de Jimmy. Nos ¿Tengo?
1: manda veinte pesitos y dice, se los van a robar de los guapos que se ven. Ah, muchas gracias. Gracias. Esto como cuando mi mamá me dice, si te ves sin guapo, yo. Las tías, gracias, las tías güey. Sí,
2: gracias, tía, gracias. ay qué guapo, eh, Manuelito. Sí.
1: Ay, tía. Ay, tía no, si sí, las muchachas deben de perseguirte. Claro que sí, tía, claro que claro sí. Que sí <risas> claro que sí, la verdad. Sí. Eh, René Rosales, muchas gracias también por tu. Sí, pero como tú le diste como cinco, quería Pero, bueno, ok. Está bien, está bien, está bien. René Rosales nos manda 14 que sales y nos dice Viejo sabroso". Hashtag, viejos Sabrosos. Hashtag viejo sabrosos. Viejo sabrosos.
2: Así.
4: Pues, bueno Oscar Pimentel nos Y también dice viejos sabrosos Uy, Ah también vie viejos, sabrosos, viejos sabrosos Gracias Muchas Oscar, gracias, gracias a
2: Oscar. Ustedes también son viejos sabrosos
4: <risa>
2: ¿Qué? <risa> ¿Qué tiene? No, no, no. Luis Pérez nos mandó 20 besitos y dice Jimmy mándame un saludo a mí y a mi hermana Rebeca
4: uh, Luis muchos saludos a ti y a tu hermana Espero que le estén pasando genial Y si están viendo el programa espero que les haya gustado Y que la estén pasando muy pero que muy bien Muchos saludos
1: Bien los frijoles que Jimmy no se comió 20 pesitos. Me sigue dice, mi pasado, a, ¿a donde voy.
2: <risa> Cada cosa que hace se queda aquí como nombre de usuario. <risa> dice: Saludos
1: a los cuatro y gracias por el saludo a la negra. Así ah, es que, cree, 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 que bueno, eh, gracias a ustedes, saludos. Contexto:
2: Saludaste a, a la semana pasada. La, que la semana Fue no. la semana pasada. No, fue, 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 ¿Fue semana
1: ah. pasada? no, no vino a Jimmy. No, no, no
4: estoy ah, entonces... por eso, no tengo el
2: contexto. Ah, saludos a los cuatro, pensé que era saludos a Jimmy, no sé por qué, perdón, perdón. Ok, así. Eh, base
4: y me, me transformó en un 4. <risa> <risa> ok, el siguiente super chat es de Angélica Archiniegas. Dice, eh, nos manda 4000 COP. COP, ayúdenme. Besos colombianos. Besos colombianos y nos dice, "Los quiero y los extrañé. Besos y abrazos." Digo besos porque está el emoji que me está mandando un besito y pues que son besos. Y nos desea un feliz 2021. Ah, Muchas gracias, gracias Angélica. A ti también, Angélica.
2: Isa Archu nos manda 50 pesitos y dice: Me encantó el programa, siempre califico tareas mientras los escucho, así me relajo, los quiero y nos manda tres corazoncitos. Wow. Muchas gracias, sí, gracias Isa. Gracias, Isa. Eh, pues gracias por la labor que haces, muchas gracias.
1: Esperamos vamos no, no afectar las tareas de la gente, ¿no? Ah. Que, que se distraigan y. Oh, un, ah, sí. oh,
2: un niño va a regir ahí
1: al Capone. <risa> <risa> ¿Qué demuestra? Al Capone de 10. <risa> la magia está recomendando YouTubers y así.
2: <risa> está de chido. Eh,
1: Román J, muchas gracias, nos manda dos dólares y dice. Cada noche, cada noche amanece en París. Oh. En el día en que todo ocurrió. Qué buena canción.
2: Sí, qué buena canción. Gracias, Román.
1: Jimmy.
4: Ah, ok. Como el, un sueño el siguiente de locos, es de Nelly Tan. Nos manda
1: 50 pesos. La Muchas fortuna gracias. se ha Y nos manda.
2: <risa> 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 ta, ta. No, no, vamos a poner este... Si ya, ya, perdón, ya le lo también por la persona.
4: No, sí, no. Nelly Tan, muchas gracias por el apoyo y nos manda un sticker de El Zorrito así como que... ay, ¡Qué bonito!
1: Ah, muchas gracias. Muchas gracias, gracias Nelly. Sorprendido, espiando. Bueno, ya, ya.
2: ya. Eh, <risa> qué, qué buena canción. Fue el último, ¿no? Fue el, sí, último? Fue el último... Vamos a, a Twitter mm. o leer Ahí faltan un otro que... Um, no, ok. Eh, vamos a leer Twitter perfecto. entonces y también los comentarios que nos están dejando ahí en el chat en vivo. Eh, recuerden, en Twitter, hashtag no, tomo los Podcast debe estar aquí apareciendo arribita. Vamos a ver, más recientes. Eh, dice Sandra, eh, arroba san grandeur. grandeur hashtag notamos los podcasts. Los billetes para niños son 4,5 por 11,5 aproximadamente. Okay. Okay. Ahora duda de si los oficiales también o nada más los de niños. Pero bueno, ahí está el tweet.
1: Muy bien también. Eh, gracias a Andy Dorantes que nos dice, nunca había notado que son como un
2: hermoso helado napolitano. Ey, pero a ver, Jimmy es la vinilla, entonces, ¿yo soy fresa?
4: Yo quiero ser el chocolate
2: ¿Fresa? ¿Por qué? ¿Pero Jimmy es blanco? Es más rosita Oh, ok, yo soy el... Mira,
1: sabemos que yo soy el chocolate, voy a continuar Pero, güey, el chocolate todo el mundo se lo come La fresa el segundo y
2: la vinilla es la que se queda
1: No sé, a mí sí me gusta la vinilla, ¿eh?
2: Pero, bueno, es que tú estás. Sí, ya, <ríe> Bueno. Auxilio. Ok,
1: Di y después manda el hashtag Podcast y dice saludos de Desde Querétaro, saludos hasta Querétaro Muy bien eh,
4: ¿Vas de
2: mis quedas?
1: Ah, Pues puedo
4: mencionar El, el tweet de cristian 94674 otra vez Pone hashtag Noctambulos Podcast y dice que este especial fue el especial de la mentalidad de tiburón. soberano <risa> <risa> Mentalidad de
2: tiburón de antes. Sí. Acá también quiero leer el de Carigo, que nos manda hashtag Noctámbulos Podcast y dice: Como siempre, más que más deprimiéndonos con sus temas, y manda el meme de: Chingas a tu madre, precioso. <risa> <risa> Gracias. Creo. <risa> que era, qué era el meme.
1: Gracias también a Yasu, que nos, que nos dice hashtag Noctámbulos Podcast. Al fin, después de mucho tiempo estando internada. Y cansada de no poder comer sin vomitar, estoy aquí. Órale. No, por, por momentos difíciles. Ojalá que ya estés muchísimo mejor, Yasu.
2: Sí, sí.
4: El siguiente tuit es de Moon Warmy
1: quien pone hashtag
4: los podcasts y dice: La historia del señor Nightcrawler me trajo los recuerdos del podcast de Sin Máscaras ni Corbatas. Tanto así que, termi que terminando lo veré de nuevo. Y pone aquí, eh, un, un, pone aquí un meme sobre ese hombre. Pone, hombre estafador vende máquina para hacer billetes, compradores. Llevaré 10 y pone el meme de Patricio.
2: <risa> Idiota. <risa> <risa> eh, dice eh, Luis Pérez, hashtag Podcast. Yo pensé que el tipo de la historia de Manuel también había estafado a la muerte.
1: Imagínense. Uh, imagínate. <risa> ¿Y cómo sabemos que sí murió de que si sí fue él el que murió de neumonía? O sea, eso es Mira, lo que la historia te dice. Por eso estás
2: te meme aquí. Es que, Todas que las que la teorías dice. conspirativas valen. Eh, voy a leer, o oh, bueno, van ustedes, pero voy a leer ahorita ya comentarios también del chat acá. Voy a ir leyendo a ver lo que pongan acá. Muy bien. Eh, cabra. ¿Cómo?
1: Cabraveja was, was more dice: Les vendo una caja de. Pin, ah, de pingüinos a 10 varos Y si creen que los estafo, denme otros 15 y me aseguro de que les llegue la caja. <risa> <risa> ok, sí, básicamente, sí, básicamente así funciona. Básicamente. Y me pone el payasito de que dé. Hashtag notamos los Podcasts. Dime qué lado.
4: Ah, pues sí, de hecho es es, es un, un comentario muy importante sobre ¿Bien? para ti, Emanuel. Es de Jesús Santiago Santo y dice hashtag Podcast y, y me pregunto ¿Por qué nuestro querido No Hay Cobre no tiene corbata roja? Ah, pues porque... Justo me
2: dijiste eso. Lo,
1: lo que estaba en ese dilema porque pensé, si llevo la corbata roja no estaría disfrazado de un eh, ladrón de cuello blanco, estaría disfrazado de Nightcrawler de Mundo Creepy. Entonces, un autocosplay Ajá, sería como que pues este eh, No sé, como que siento que no se vería diferente Así que, que me sí. puse otra otra de mis corbatas
2: Espera, tienes más sí, corbatas te,
1: Noticia, tengo más corbatas Y no todas son rojas
2: Que sí, vas o a ¿sí que, que tengo yo en la cara, que si me pegaron
1: Ajá, que, que es un misterio, es un es misterio. Nadie,
2: Nunca nadie me ha preguntado eso, hecho. bueno
1: Deberías responderlo alguna vez No, no, no sé no creo. Y bueno, sí, eh, por eso es que elegí una corbata diferente
4: O quizás Nightcrawler siempre ha sido un estafador de cuello blanco Y es y
1: bueno, Daniel, Daniel Cruz dice Hola eh... chicos de Noctámbulos Y nos aclara que el precio al que se vendió la Torre Eiffel fue de 50 mil dólares oh. Le gustaba esa cifra, ¿eh? Porque creo que eran 50 mil lo que le pidió al Capone Y que le dio, le eh, dio 50 mil era,
2: era su insignia de cifra eh, Voy a leer acá eh... ah, Bueno, acá alguien que está diciendo eh, sus relatos son una adicción. Muy buenos mis videos, muy buenos videos, mis panas, dice Anthony Pluas. También acá pide saludos Estefanía Belleza. Buen Nieto dice que buen podcast. Eh, ay, qué veludo, uno, Ok, dice Nagareboshi Odise, dice qué coincidencia. Esa maestra los oye mientras califica tarea y yo los oigo mientras hago la mía.
1: Oh,
2: a lo mejor es para esa misma ma maestra. A lo mejor no lo sí. sabe. Bueno. Dice Cristal, entonces, ¿cuáles serán esas dos sencillas aplicaciones? Ah, no? no Pues en nuestro caso es YouTube. YouTube y... Y... Sony Vegas.
1: Sí, YouTube y Sony
2: Vegas Con dos esas aplicaciones Es <risa> como vivimos
1: Audien también en, a través de Twitter Usando el hashtag Noctambulos Podcast Dice, el estafador saliendo de París y Chicago Con el dinero de todas las estafas que tuvo Y pone la imagen del señor Mandino
4: De los...
2: Básicamente sí, así fue Básicamente
1: Hay
4: otro, ¿no? Donde está alguien con un, con un helicóptero Que se está yendo y que el, ah, el líder se, se, el, se incendia de la secta. Ah, sí, ¿Y, y que
2: va con... Sí, con el Sí, 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 ese también es de la Simpson eh, Dice, y Rocky sama. Hace rato vi que en los comentarios agarraron El mame de vendo dinero Pero güey, a veces si sí pasa, en Venezuela no se consigue Dinero en efectivo, por lo cual muchas oh. veces toca Comprarlo, no sabía wow, eso. comprar gran dinero. dato Gran dato eso, eh. muchas gracias Si no manches, ¿qué pedo?
1: Bueno, Rox G4M dice Siempre escuchaba en Octámbulos Podcast En Spotify porque debía cuidar De mi abuela, y ella los escuchaba conmigo Hoy es la primera vez que los veo en vivo Porque ella falleció la semana pasada Gracias por darnos buenos
2: ratos a A mí y a mi abuela, los quiero mucho Ah, pues también todo el cariño va de vuelta Qué gusto que hayas compartido algo así Y pues nuestro más sentido pésame Para ti y todos tus seres queridos Ojalá que tengan pronta resignación Y ojalá que ahorita eh, haya pasado buenos momentos Con nosotros aquí, con esas tonterías que decimos pero si no puedo hablar de un corazón de pollo Sí, no te y... preocupes eh, Gracias por compartir Lea otro así. comentario Si quieres Para que no No, no, no que así Ok eh, eh... Ajá Dice acá eh... Miel Lobster Saran Dice Por su culpa Quedé con Lobo Hombre en París En la cabeza <risa> Y también CreepyDol79 Nos dice Un octámbulos con Emanuel No interrumpiendo a Jimmy No es un octámbulos Y ya lo hiciste Ya ayer, lo hice Claro ¡Pum! que sí Ahí, la, 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 se ya, se dice. ya hizo
1: Interrumpida es,
4: correspondiente. Es, es el único cuadro Que tenemos que palomear En todo el podcast Sí. el único, todos los demás son opcionales, el único obligatorio es. Sí, es como es, que traemos
2: tema, eh, tal vez, a lo mejor un día no, no, traemos no sé qué, venimos vestidos tal vez, pero Manuel tiene que tener Sí. sí. <risa> es está con marcador permanente, el, el, la palomita, así que sí. Es más, es
4: más el cuadrito lo eh, lo palomeamos con, con, con plumón de ese que que podemos, de pizarrón que se puede borrar para sí. volverlo a poner cada vez cada
2: poca. <risa> sí, hace cuenta. De hecho, quiero también leer otro acá que Saru nos está dejando un dato, que dice, si quieren saber más del tema de Manuel, les recomiendo el capítulo de Dolo Podcast. Él tenía una hija y después de su muerte, a ella y a su esposa les empezó a llegar dinero misteriosamente. ¡Oh, ok. Gran, gran información ahí. es eh, ¡Wow! ¡Gracias! Interesante. ¿Qué, sí, qué interesante, y seguro, pues, es que era una persona creativa, no, no me sorprende tanto, pero bueno, ahí está la recomendación de Saru para ese otro podcast también, que pueden escuchar si gustan. Dice acá, Valeria Estrada, cuando se les escucha al hacer tarea, sale hasta más padre. Hay más inspiración con tanta diversión. Hashtag nieve napolitana, hashtag sabrosos. Y hashtag pobre Jimmy. ¿Por qué
4: pobre
1: Jimmy? No lo sé, ¿por qué? No sé. No sé. ¿Por qué? <risa> <De> XQ. <risa> <risa> ¿Quieres leer algo más ustedes? ¿Por qué? Eh, Muy Jimmy. bien, voy a leer, ah, bueno, sí, sí. ¿Tweets o algo? Y para... uh, estoy leyendo acá el chat.
4: A ver, dice...
1: Dice, ¿cómo se llaman las fans de Manuel y Kevin? Pregunta Mar
2: Bocarando. Eh,
1: pues...
2: pues Maye y Crixton. Sí, Maye y, May y Crixton. <risa> Básicamente. Y Maye no estoy seguro, o sea. No, ah. ni, ni nos ve. No, no. Muy fan, muy fan, no, no creo.
4: Kevin Nuelles se llaman
2: Kevin que no. ¿Qué? ¿Qué? Feo? ¿Qué feo se escucha El peor nombre de fandom de la historia, ¿no? Porque, a ver, si tuviéramos que poner un nombre de fandom, yo. Yo. Yo este, día, diría... No, no, de él. Ah, de. Sí? de, no las, tengo... naranjas de las naranjas de Jimmy. Las naranjas de Jimmy. Las naranjas de Jimmy. Naranjas de Jimmy. Sí. Por, nada más lo malo es que las odias, pero en la historia canon, pero acá no. Acá no. Acá acá la historia no, así, canon. Acá serán las naranjas de Jimmy y el fandom, yo creo. Es más, si hacen un grupo así de fans de Jimmy, serán las naranjas de Jimmy.
4: Sabe rica la naranja.
2: Cuando, verdad cuando murió con miedo, ¿verdad? Sí, me, me gusta el sabor De su miedo <risa> <risa> Va, eh, eh ay, Una persona aquí que es Bex Roy, dice Salúdenme, saludos, saludos eh, Rainy Day dice, están tan elegantes Que tengo ganas de dibujarlos, oh, qué, chido. qué pues chido Si los dibujas ahí, mándalo a cualquiera de nuestras redes Que por cierto, Como pues a ya, chicas podemos, ya podemos Ir cerrando, no sé si les parezca Sí, el, el episodio del día de hoy eh, ojalá que les haya gustado Este fue un especial Como dijimos De temas similares Ojalá que podamos Traer otros temas Y también déjenos Sus comentarios Después de la, de la transmisión Que se termine Pueden seguir si, utilizando El hashtag Noctámbulos Podcast Y por supuesto Que los vamos a leer Pero también Tienen ahí el grupo De Noctámbulos Podcast En Facebook O el de Habitantes De Mundo Creepy Para que pues La plática Los memes Que seguro hay un montón Ya continúen y pues ahora sí las redes sociales. Empiezo con las de Eddie, que no nos puede hablar porque el micrófono creo que lo tienes conectado. Eh, <risa> que son arroba Eddie, que en Twitter, Instagram eh, y Twitch, ¿verdad? Y también YouTube. Para que ahí lo sigan en todas sus redes. Y pues agradeciendo como siempre a Eddie que está aquí detrás de cama. Encargándose de que todo salga bien. Y si algo sale mal, recuerden que es culpa de Jimmy. Oh, sí, oh, sí. Eh, ¿Por pues, ¿no? sí, vas pero... a leer mucho pachato o
1: eh, No, no, estaba revisando, pero ya,
2: ya no hay. <risa> sí, ah, bueno, gracias. Con eso doy paso a las redes de Jimmy.
1: Muy bien. Bueno, me
4: pueden encontrar tanto en Twitter, Instagram y Twitch como arroba que yo estoy haciendo streams. Y también en YouTube como Little Jimmy. Ahí no estoy como el ahí estoy como Little Jimmy, donde su contenido relacionado con videojuegos, si quieren ir a echar un vistazo.
1: Muy bien. A mí me encuentran en Twitter e Instagram como Emanuel-Night. Aprovecho para hacer spam también, porque estoy los días lunes haciendo. Bueno, apenas llevo un lunes, pero el plan es que cada día lunes. A las 11 de la noche, hora del centro de México Haga una transmisión especial con ustedes Con el público eh, Usando esta función que tiene Instagram Para que alguien se una al, al directo correcto Y que estemos ahí los dos en, en la pantalla Hablando, platicando, que me hagan sus preguntas Lo que quieran, o que cuenten alguna historia Se puso interesante el lunes pasado Hubo historias muy muy interesantes del público Así que pues por allá nos vemos bajo
2: night tanto en Instagram Como en Twitter,
1: pues gracias por habernos Acompañado
2: también Sí, muchas gracias, y a mí me pueden encontrar en las redes sociales como arroba Kevin Maskerman en todos lados, estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Twitch, donde por cierto, eh, como dije hace rato, spam ninja, por lo, para los que acaban de llegar, voy a estar haciendo transmisiones los días lunes, miércoles y sábado, los miércoles a las nueve. De la noche, los sábados a las 4 o 5 Y los lunes está pendiente el horario Pero también va a ser más o menos por los mismos horarios Y pues eh, también ahorita aprovecho para decirles Que tengo ya mi canal secundario Kevin Maskedman, así lo buscan, Kevin Maskedman Donde estoy resubiendo algunas eh, transmis transmisiones Que hice como reaccionando a canales De nuestros suscriptores, o gameplays Que estoy haciendo ahí, recompilaciones, etcétera Para que me sigan, por favor, y pues ahora sí es todo ah, Bueno, muchos, yo eh... también voy a hacer mi pequeño Spam Ninja, ya que, <risa>
4: ya que claro claro ya venga, que venga. Kevin dijo que, ah, si no hay nadie más Bueno, yo, yo, yo levanto la mano ¿no? Y pues estén, estén, al pendiente de mi Twitch porque hay, hay un servidor en Discord el, cuyo enlace se pasa por ahí y se es, está muy muy bueno, se está armando un ambiente muy padre es, entre nosotros, estamos platicando, estamos cada vez mejorando lo más y más, incluso ah, ya estamos viendo esto de las películas, estuvimos poniendo películas, ah, qué chido. y pues sí, o sea para, para que se den una vuelta y quizás no sé, pueden unirse a algo genial
2: excelente muy bien pues, eh, quiero agradecer
1: a la gente que ya está llenando como, como es tradición ya, ya tradición. La, el chat con corazones azules se ve muy bonito muchas gracias gente nos vemos la próxima semana recuerden que los sábados a las 8 más o menos es noche de noctámbulos <risa> a las 8 si no viene Jimmy es noche si internet no se va y pues eh, nos, nos vemos la próxima
2: semana. Que estén muy bien, unanse los grupos, síganos en las redes y adiós. Y a los habitantes inmortales los vemos en unos minutitos más para la llamada exclusiva. Así sí es. Cuídense mucho chicos, nos vemos hasta la próxima semana. Buenas noches. Necesitaremos Bye. mucha agua. Hay la noche y en, París. en el día en que todo murió como un sueño de locos sin fin.